0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute ist er wieder mit dabei vom Vertikalpass. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, auferstanden von, von den Toten aus der, aus der Männergrippe <lacht> emporgestiegen. Also, ich entschuldige mich jetzt schon für irgendwelche Räusper, Schneuz und, und Schnupfgeräusche. So ganz ist es noch nicht weg, aber es, es geht wieder.
0: Ja, vor allem musst du dich dafür entschuldigen, dass du mich einmal allein gelassen hast in unserer kurzen gemeinsamen Zeit und das direkt wieder wirklich ich, ein Rückfall. Ja, es war ein leichter <lacht> Rückfall, muss ich sagen. In alte Zeiten, ähm, da kam es wieder raus aus mir, der äh, Choleriker, muss man fast schon sagen. Aber es hat ja auch sein Gutes. Am Ende wurde Michael Reschke entlassen. Also von daher kann ich damit leben, dass ich, äh, ich möchte mal sagen, etwas undiszipliniert war, was das Verhalten eines Podcasters betrifft. Ja.
1: Genau, und jetzt äh, eilt dir der, der Ruf des Orakels voraus. Also du ist wirklich, äh, morgen äh, sollte, was hast du, am besten, gleich morgen sollte Michael Reschke entlassen werden und zack, ähm, haben sie es dann auch gemacht. Also wahrscheinlich haben sie es gehört und gedacht, ja, da hat er recht, das machen wir jetzt.
0: Ja, vor allem habe ich einen kompletten Fahrplan äh, eigentlich vorgeschlagen und ich hoffe, dass der jetzt so abgearbeitet wird. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Ich habe natürlich gesagt, Reschke muss morgen fliegen, das hat schon mal geklappt. Und dann habe ich gesagt, Weins hier muss so lang bleiben, bis der neue Sportvorstand, wir wissen ja, Thomas Hitzesberger ist es geworden, seinen Sportdirektor gefunden hat. Damit es da nicht später auch das Problem gibt, dass sich Direktor und Vorstand uneinig darüber sind, wer jetzt der geeignete Trainer ist. Es war ja auch ein wichtiger Punkt in der letzten Ausgabe, dass ich gesagt habe, es macht gar keinen Sinn, jetzt Weinziel rauszuschmeißen. Und am Ende streiten sich dann wieder zwei oder sogar drei ähm, ja, Vorstände über einen möglichen Trainer oder über einen neuen Trainer, also von daher bleibe ich dabei, Erstmal einen Sportdirektor finden, der muss nicht direkt offiziell vorgestellt werden, aber das kann auch schon hinter den Kulissen irgendwie dingfest gemacht werden und dann kann man die Trainerpersonalie beackern, möchte ich mal sagen. Warst du überrascht, um das mal vorwegzunehmen, wir haben ja heute eine besondere Ausgabe, aber das muss ich jetzt vorwegnehmen, warst du überrascht, dass Weinziel nach der Niederlage weitermachen durfte?
1: Ich wollte dich gerade fragen und dich damit überfallen, ob du überrascht warst, dass ähm, Thomas Hitzesberger äh, der neue Sportvorstand ist. Ja,
0: okay. Dann weil ich war, ich, also, weil ich
1: war brutal überrascht.
0: Ja, also damit habe ich auch nicht gerechnet, dass, dass Hitz das übernimmt. Im Nachhinein finde ich es cool, aber es liegt halt auch an so äh, Sympathiewerten, die er bei mir hat. Also ich... Kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, ob er der richtige Mann für diesen Posten ist, ja, aber das konnte ich auch bei Reschke nicht so 100% einschätzen, da musste man auch darauf vertrauen, welcher Ruf ihm vorauseilte und am Ende hat es alles nichts gebracht. Von daher, ich habe das Gefühl, dass mit Thomas Hitzesberger zumindest mal kein völlig Bekloppter da hingesetzt wurde. Zudem kommt, dass er sich sehr, sehr gut öffentlich präsentieren kann, dass er an der Basis, wenn man dazu so sagen kann, schon gearbeitet hat, die Probleme des Vereins kennt, äh, und für mich auch ein Stück weit für Aufbruch steht, möchte ich mal so sagen. Wichtig ist natürlich, dass er sich auch so ein bisschen von Wolfgang Dietrich emanzipiert. Er wird ihm mit Sicherheit nicht im, äh, in den Rücken fallen, aber es wäre mir sehr, sehr wichtig, dass Thomas Hitzesberger, ich sag mal, sein Ding durchzieht mit einem starken Sportdirektor, den er ja auch installieren möchte. Ja, aber ich war sehr überrascht, dass er dieses Amt übernommen hat, muss ich fast schon sagen. Dass er in der Diskussion ist, das hat mich noch nicht mehr so sehr überrascht, aber dass er dann Ja sagt, das hat mich dann zum jetzigen Zeitpunkt überrascht. Wie ging es dir da?
1: Ja, absolut, nee, also, wir werden ja auch vorher diskutiert, ne, wenn man den Reschke dann rauswirft, wer könnte es denn dann werden und so weiter. Und wir hatten irgendwie den, den Thomas Hitzberger nie, nie auf dem Schirm, äh, weil es ja eigentlich aus seiner Sicht jetzt ja auch relativ blöd ist, äh, sich von dem sicheren Posten als NLZ-Leiter und, äh, jetzt bös gesagt, Grußonkel des VfBs äh, zum Sportvorstand machen zu lassen, weil jetzt ist er halt wirklich abhängig vom sportlichen Erfolg. Bislang war er das nicht. Ähm, und ähm, Aber es ehrt ihn natürlich andererseits auch, dass er dann nicht gleich abgewogen hat und gesagt nee, das mache ich auf gar keinen Fall, sondern er hat ja noch in der, in der PK relativ deutlich gemacht, er ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen, er möchte Verantwortung übernehmen und er weiß, äh, was da auf ihn zukommt und er macht es trotzdem. Äh, und er nimmt den Stress und die Risiken auf sich. Das ist natürlich ein, ein ganz großer Zug, äh, aber er hat es ja auch so ein ganz bisschen versteckt gesagt, also er hat es dann gleich revidiert, er meinte ja, er ist keiner, der dann weiterhin die ruhige Kugel schiebt, aber da weiß man ja glaube ich schon auch, dass die NLZ-Leiterposition jetzt nicht, nichts ist, was ihn äh, sch ihm schlaflose Nächte bereitet hat. Äh, aber, aber ich begrüße das und ich denke, er kann die Rolle äh, wunderbar ausfüllen, obwohl er Berufsanfänger ist, aber er hat halt wirklich äh, genug Erfahrung im Fußball ähm, und vor allen Dingen ist er halt auch wirklich... Ähm, im Umgang mit Medien geschult und gewandt. Er spricht da in der ARD im Studio dann vor weiß ich nicht zehn Millionen Zuschauern und der weiß genau, was er sagt und er macht's gut. Und seine Antritts PK, die, die, die liest er nicht ab, sondern der, die hält er frei und es ist halt alles äh, tausendmal besser ähm, als, als alles, was Michael Reschke je gemacht hat.
0: Ja, leider Gottes muss ich dir da recht geben, leider Gottes deshalb, weil der Unterschied echt eklatant ist, schon bei der ersten Pressekonferenz, man hat das Gefühl, jetzt sitzt da ein Profi, obwohl er eigentlich noch gar kein Profi ist, also Medienprofi schon, aber ja, man hat gleich mehr Vertrauen in die sportliche Führung, so ging es mir. Was ich mich natürlich gefragt habe, der VfB hat jetzt Ewigkeiten nach einem Sportdirektor gesucht. Öffentlich sogar, muss man sagen. Also es war ja fast wie so eine öffentliche Stellenausschreibung, was auch ein bisschen äh, tief blicken lässt in den aktuellen Zustand, was die Sportf sportliche Führung oder in den damaligen Zustand, was die sportliche Führung des VfB Stuttgart angeht. Jetzt macht Hitz den Vorstand. Wäre es nicht auch eine Überlegung gewesen, ihn als Sportdirektor unter Reschke zu installieren Und ja, vielleicht gab es diese Gedankenspiele schon und äh, könntest du dir vorstellen als Anschlussfrage, dass Hitzesberger vielleicht auch nicht so ganz überzeugt war von dem, was da Reschke gemacht?
1: Ja, ich glaube, es wäre hierarchisch schon problematisch gewesen, ihn unterhalb von Michael Reschke noch mal zu installieren. Ähm, und ich glaube, da gab es schon auch äh, Reibungspunkte, was die unterschiedlichen Ansichten... Ähm, betrifft, wie mit den ähm, Nachwuchsmannschaften umzugehen ist. Ne? Weil Michael Scho war ja überzeugt davon, dass man am besten die ganzen, äh, also die U23, dann U21, also dass man die Abschafft äh, keine zweite Mannschaft mehr hat. Und ich glaube, das ist äh, nicht im Sinn von Thomas Hilfsberger und auch nicht im Sinn der, der, der U-Trainer. Und ich glaube, da gab es schon Konfliktpotenzial. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das äh, gut gegangen wäre, die zwei irgendwie zusammenzubringen.
0: Das war, wie gesagt, mein erster Gedanke. Man sucht ewig nach einem Sportdirektor und auf einmal präsentiert man, nachdem Reschke als Vorstand entlassen wird, ja einen neuen Vorstand, der letzten Endes ja auch schon die ganze Zeit im Verein gearbeitet hat und vielleicht als Direktor schon mal hätte reinschnuppern können, wie man so schön sagt. Aber ich sehe es auch so wie du. Ich glaube, dass Thomas Hitzesberger und Michael Reschke unterschiedliche Ansichten hatten. Und ja, jetzt nach der Entlassung von Reschke kommen ja auch immer mehr Details raus, die man sich im Vorfeld eigentlich schon gedacht hat, dass Reschke sich viel zu sehr in die tägliche Arbeit des Trainers eingemischt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur die Abteilung der Profis betraf, sondern vielleicht dann auch der Jugendarbeit. Und ähm, ja, vielleicht gab es da schon Differenzen, die es letzten Endes verhindert haben, dass Reschke und Hitzesberger zueinander gefunden hätten. Aber es wäre aus meiner Sicht die perfekte Lösung gewesen, weil Hitze hätte, Hitze sage ich schon, Hitze hätte das ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen können. Und wie gesagt, hätte vielleicht von Reschkes Erfahrungsschatz und Kontakten profitieren können und man hätte sich da einfach einen zweiten starken Mann neben Reschke ranziehen können und Reschke so ein bisschen aus, die, aus der Schusslinie nehmen können, aber ja, es wird schon seine Gründe gehabt haben, warum es nicht dazu kam. So, jetzt muss ich erstmal erklären, was wir heute hier mit euch vorhaben. Eigentlich kennt ihr das ja, ich ratter hier so ein paar Themen durch, frage den Sebastian dazu, der gibt dann meistens sehr intelligente Antworten zu meinen manchmal dann doch schon dilettantisch vorgetragenen Fragen, aber sei es drum. Heute, heute rutscht ihr ins Rampenlicht, denn Sebastian hat auf Instagram ähm, ein paar Fragen bekommen. Er hat nämlich über den Vertikalpass-Kanal zu Fragen aufgerufen. Vertikal.pass ist der Instagram-Handle, wenn ihr da noch nicht dem Vertikalpass folgt, dann tut das doch mal bitte und wie gesagt, da wurde dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen schicken könnt und da gab es dann doch die ein oder andere, habe ich mir sagen lassen und äh, es ist letzten Endes sogar so viel reingekommen, dass wir uns heute überlegt haben, dass wir diese Sendung komplett in den Dienst des Hörerstellen, ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Also sprich, eure Fragen stehen heute im Fokus. Wir versuchen natürlich trotzdem, die tagesaktuellen Themen auch so ein bisschen mit einzubinden. Die meisten Fragen werden sich natürlich auch um die Tages, äh, um, um tagesaktuelle Themen drehen. Wenn da irgendwas Wichtiges nicht angesprochen wird, dann verspreche ich euch hiermit, dass wir das später auch noch aufarbeiten. Aber im Großen und Ganzen liegt der Fokus heute auf eure Fragen. Richtig, Sebastian?
1: Ja, absolut. Ich war ja total begeistert. Wir haben es letzte Woche, ne, vorletzte Woche schon mal gemacht, da dieses Frage-Feature da entdeckt und äh, genutzt und war dann ganz enttäuscht, dass äh, niemand was gefragt hatte, bis ich dann festgestellt habe, dass ich einfach zu dämlich bin, um die Fragen zu finden. Und da hatte ich sie mal gefunden und dann war ich total begeistert, äh, dass äh, die 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 Menschen, die uns lesen und die uns hören, so viele Fragen stellen und habe das dann äh, gerne jetzt auch wieder gemacht und war wieder total baff. Äh, wie viele Fragen dann gestellt werden und vor allem auch wie, wie viele schlaue Fragen äh, da gestellt werden. Und ich beantworte ja welche, die man so ja auf die Schnelle beantworten kann und auch gerne mal in, in unserer Instagram Story und kommen mir dann immer ein bisschen vor wie, wie Ina Aogo, also das ist total äh, toll. Ähm, und äh, ja, und es gibt äh, wahnsinnig viele Fragen, an, an denen wir uns
0: äh, heute Abend entlanghangeln können. So sieht's aus und ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res und ich lasse dich mal mit dem ersten Fragenblock beginnen und ja mal gucken, was da so auf uns zukommt.
1: Ja, jetzt pass auf, ich habe jetzt gerade eine gefunden. Also manche sind natürlich sehr philosophisch. Ich hab jetzt eine Ui. gefunden, die würde ich kurz vorziehen, weil die weil die sehr konkret ist und äh, das so ein bisschen Boulevard ist. Und die Frage äh, lautet, ist Pavard noch in der Lage, seine Leistung im VfB-Trikot zu bringen? Und wir haben uns ja gefragt, warum er gegen äh, Freiburg so äh, ausgetickt ist, gegen den, jetzt habe ich schon vergessen, wie der heißt, aber der Freiburger Bundesliga-Novize. Schlotterbeck. 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 Also warum lässt er sich gegen einen ein, ein Jüngling, der seine ersten Bundesliga-Minuten spielt, zu einer Tätigkeit hinreißen. Das habe ich mich ja wirklich gefragt. Und heute oder oder gestern kam mir raus, dass sich Benjamin Pavard von seiner Freundin getrennt hat. Oder vielleicht auch umgekehrt. Irgendwie, ich glaube, Miss Frankreich 2007, 2008. Und beide haben ihre Instagram-Accounts von gemeinsamen Bildern jetzt befreit. Und ich glaube, das ist halt so ein Grund. Es könnte ein Grund sein, warum auch einem international erfahrenem Spieler äh, so eine ähm, Aktion dann mal rausrutscht, dass er halt irgendwie sein Privatleben nicht im Griff hat und ich fand ihn am ähm, Samstag dann wieder zurück äh, in der Innenverteidigung auch äh, wirklich solide bis
0: stark. Ja, also das kann natürlich ein Grund sein. Sollte natürlich nicht. Kann aber sein. Ich glaube, der, also aus meiner Sicht der hauptausschlaggebende Grund, warum Pavard am Samstag besser gespielt hat als in den zwei Spielen zuvor, war, dass er seine Lieblingsposition wiederbekommen hat, nämlich einfach in der Innenverteidigung als ja, Chefabwehrstratege, so möchte ich es mal bezeichnen. Also für mich ist er da am besten aufgehoben, auch wenn er Rechtsverteidiger spielen kann. Aber wie gesagt, ich habe das so ein bisschen in die Richtung interpretiert, dass es für ihn eher eine Degradierung war, dann habe ich ich habe es glaube ich woanders gelesen oder gehört in einem Podcast, dass ein Spieler, egal welcher Qualität sich dem unterordnen muss, was der Trainer vorgibt, da gebe ich jedem Recht, klar, das ist so, da gibt es jetzt in der aktuellen Situation kein Wunschkonzert, auch nicht für einen Weltmeister, aber ja, ich muss halt wirklich in dem Moment auch so ein bisschen Partei für Benjamin Pavard ergreifen, der als ganz klar unangefochtener Abwehrchef da hin und her geschoben wird und irgendwelche Leute zerbrechen sich den Kopf, ob er nicht als defensiver Mittelfeldspieler besser aufgehoben wäre. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Ansatz war. Ich glaube wirklich, dass Pavard in der Innenverteidigung als in Anführungsstrichen Chef am besten aufgehoben ist. Aber klar, so ein privater Umstand kann auch dazu führen, dass einem mal eine Sicherung durchbrennt, gar keine Frage. Ja, Und natürlich, was dazukommt, neben den privaten Problemen, es läuft halt sportlich nicht. Also kann schon sein, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ich hoffe, dass das jetzt ein gutes Indiz ist für die restlichen Spiele und er jetzt zur Alterstärke zurückfindet.
1: Okay, ich mach mal äh, weiter. Also ein großes Thema, vielleicht handelt man das gleich ab. Also ganz viele Fragen äh, drehten sich natürlich um die äh, Personalie äh, Markus Weinziel. Ne? Also äh, äh, bleibt er bis zum Ende der Saison ähm, und darüber hinaus Trainer, eure Einschätzung im Falle vom Abstieg an Weinziel festhalten oder noch in der Rückrunde neuen Trainer her. Ähm, also, das war ah, wahrscheinlich fast irgendwie 30, 40 Prozent äh, der Fragen, äh, das <lacht> Thema Weinziel. Seid ihr der Meinung, dass Weinziel beim VfB langfristig etwas Gutes aufbauen könnte? Ähm, Weinziel halten oder rauswerfen? Also, das ist ja echt so, so eine Kernfrage. Was macht man mit Markus Weinziel? Ne? Er ist halt äh, er hat eine historisch schlechte Bilanz als VfB-Trainer und ja. allein den Zahlen nach müsste man ihn tatsächlich beurlauben, sofort eigentlich. Äh, andererseits sagt man natürlich, man möchte auf der Trainerposition Kontuin Kontinuität. Äh, was dann für mich nicht ganz zusammenpasst, ist, äh, dass der Markus Weinziel offensichtlich nur einen Vertrag für die erste Liga hat. Das ist richtig. Ähm, und das ist halt so ein bisschen mein Problem. Und ich wenn man diese, diese Kontinuität wirklich leben will und sagt, hey, der Weinziel ist es und das ist genau der Trainer für den VfB, mit dem wir durch dick und dünn gehen und mit dem wir die ganzen Mechanismen des Bundesliga-Geschäfts ignorieren, dann müsste man ja tatsächlich in dieser Woche sagen... Wir haben die Klausel gestrichen, der Vertrag gilt auch für die zweite Liga und wir gehen mit Markus Weinzierl wohin auch immer und er ist garantiert auch im Abstiegsfall noch unser Trainer. Aber sobald, solange das nicht der Fall ist und sein Vertrag nur für die erste Liga gilt, ist dieses Argument der Kontinuität ja ein bisschen fadenscheinig, ist jetzt meine Meinung.
0: Ja, also die erste Frage, die ich für mich erstmal beantworten müsste und ich habe ad hoc keine Antwort darauf, ist, ob Markus Weinziel auch bereit ist, selbst wenn der VfB in der Liga bleibt, hier beim VfB zu bleiben. Weil es wirkt ja unter Reschke schon auch so ein Stück weit merkwürdig, das Verhältnis zwischen Weinzierl und dem kompletten Verein. Jetzt haben wir auch letzte Woche erfahren, dass Reschke und Weinziel offensichtlich gar nicht mehr miteinander konnten und dass sich immer mehr aufgebaut hat, so die Animositäten, wenn man das so sagen kann. Und äh, Weinzierl fast schon ja, befreit wirkte bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Reschke-Entlassung. Jetzt könnte sich da natürlich wieder was wandeln. Ähm, eine andere Frage, die ich vielleicht auch noch mal kurz in den Raum werfen will, ist, glaubst du, dass man aktuell deshalb ein Weinziel festhält, weil man dem Trainer vielleicht, also einen neuen Trainer, ähm, mit dem Hannover-Spiel einen machbaren Gegner zumuten möchte? Oder glaubst du, dass Hitzesberger wirklich überzeugt ist, dass Weinziel das Ruder noch umreißen kann? Ich
1: glaube zum einen, dass Thomas Hitzesberger an, an Markus Feinz hier glaubt. Und ähm, man hat ja auch gesehen, also jetzt gegen, gegen Leipzig, ich würde das mal den, den Hits-Effekt nennen. Äh, äh, es ist ja wohl wirklich so, dass, dass eine andere Stimmung herrscht. Ne? Ich, und ich kann mir das auch vorstellen. Und das, das spricht ja auch für Thomas Hitzesberger, dass äh, eine Personaländerung auf der Position des Sportvorstands konkrete Auswirkungen auf das Team hat. Äh, und ich kann mir das wirklich vorstellen, weil wenn man liest, Okay, es war jetzt in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, dass Michael Reschke gerne Ansprachen in der Kabine gehalten hat, wo sich die Spieler dann abgewendet haben. Das kann ich mir leider relativ gut vorstellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Thomas Hitzesberger auch so ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich jetzt freuen, wenn der Sportvorstand in die Kabine kommt. Und der Auftritt gegen Leipzig hat ja gezeigt, irgendwas hat sich verändert. Es war jetzt... Er hat sich im Resultat noch nicht hintergeschlagen, aber es hat sich ähm, äh, etwas verändert. Und ich glaube, dass ähm, Thomas Hitzesberger wirklich davon überzeugt ist, dass mit Markus Weinzierl noch was geht. Äh, allerdings wäre es natürlich in seiner Position als Sportvorstand auch fahrlässig, nicht parallel schon nach seinem Nachfolger zu suchen, muss man ja so sagen. Eigentlich ja. seit halt seinem ersten Tag als Sportvorstand muss er gucken, äh, was ist denn, wenn wir jetzt in in Bremen 0 zu 4 verlieren, was ist, wenn wir gegen Hannover verlieren, Dann dann muss er ja handeln. Und ich glaube schon, dass er von ihm überzeugt ist. Ähm, und, aber ich glaube natürlich schon, dass man das Spiel in Bremen noch so ein bisschen als Puffer sieht, weil dann Hannover kommt und Hannover das Spiel der Spiele ist. Weil ich glaube, danach fangen dann ja schon wieder die drei oder vier Spiele an, äh, die <lacht> Markus Weinzierl als erste Spiele hatte, die er dann irgendwie äh, grandios verloren hat.
0: Ja, die berühmte... Highway-to-Hell-Tour könnte man die ja, auch nennen. <lacht> ähm, ja, also es, das, das ist für mich momentan echt ein großes Problem, dass ich noch nicht so richtig schlau, schlau aus der aktuellen Gemengelage bin oder geworden bin, so muss ich sagen. Unter Reschke hatte ich das Gefühl, dass er Entscheidungen dann oft auch sehr impulsiv trifft. Ja, Also nicht jetzt nur, was den Trainerposten angeht, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Transfer. Das ist so mein Eindruck, den ich mitnehme aus der aus dieser Reschke-Zeit. Und jetzt bei Hitzesberger glaube ich schon, dass er, wie du sagst, sich anschaut, was gäbe es für Alternativen, was macht Sinn, in welchem Moment vor allem. Also, was er jetzt getan hat, ich habe es ja vorhin schon gesagt, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass er sagt, ich möchte jetzt erstmal gucken, wie arbeiten die miteinander, Spieler, Trainer, was entwickelt sich da, was man auch mal erwähnen muss, es wurde ja oft kritisiert, auch von mir, dass Michael Reschke Ansprachen in der Kabine hält. Das ist wohl gar nicht so unüblich, ja, bei Bundesliga-Vereinen. Wusste ich auch nicht. Also das heißt jetzt nicht, dass bei jedem Bundesliga-Verein in der Halbzeitpause der Sportvorstand, Direktor oder wer auch immer neben dem Trainer noch das ein oder andere taktische äh, zu verzapfen hat. Nee, aber es ist wohl wirklich so, dass in besonderen Situationen Sportvorstände oder Direktoren einfach auch mal das Wort ergreifen in der Kabine. Und da kann es natürlich schon sein, dass Hitzesberger mit seiner Art den ein oder anderen Spieler nochmal erreichen kann, vor allen Dingen besser erreichen kann, als das vielleicht Michael Reschke geschafft hat, weil die Spieler natürlich auch die Interviews von ihm gesehen haben, die Lügendebatten im Fernsehen verfolgt haben und da leidet natürlich auch so ein Stück weit der Respekt, muss man einfach so sagen. Und natürlich wenden sich dann vielleicht auch Spieler ab, wenn... Irgendwelche Absprachen nicht eingehalten werden oder äh, von mir aus, wenn sie mitbekommen, dass das Reschke über Verträge der Spieler spricht, sagt, es gibt hier keine Ausstiegsklausel und später stellt sich raus, der hat doch eine Ausstiegsklausel. Das sind schon so Vertrauenspunkte, die dazu führen können, wenn die, wenn die, ja, ich sag mal äh, brechen, dass du als Spieler dann von dem Typen, der da vorne jetzt gerade was predigen möchte, nichts mehr wissen willst. So. Ähm, Im Großen und Ganzen sehe ich es jetzt eigentlich schon so, auch wie Hitzesberger gibt dem Weins hier nochmal das Spiel gegen Bremen, ja das sind auch jetzt keine Punkte, mit denen man so richtig planen kann, natürlich logisch, wir brauchen jeden Punkt und vielleicht würde ein neuer Trainer auch schon einen Effekt haben auf das Spiel gegen Bremen, aber da muss natürlich auch erstmal jemand parat stehen, mit dem man länger arbeiten könnte, also ich halte jetzt nichts von so einer kurzfristigen Lösung bis zum Saisonende, ich glaube dann kannst du mit Weins hier weitermachen, ich halte auch nichts von so Dingen, ja, wie dass man den U19-Trainer Nico Willig jetzt plötzlich äh, als Trainer installiert. Ich glaube, das käme zu früh. Äh, da bin ich eher ein Fan davon, wenn der noch eine Weile weiter mit der U19 arbeiten darf und dann vielleicht, was weiß ich, in zwei, drei Jahren äh, in den Fokus rückt. Ja, und dann ist halt die Frage, wer ist überhaupt bereit, den VfB zu trainieren? Welcher Trainer der Perspektive verspricht und eine Idee hat, ist bereit, den VfB zu trainieren? Weil ein Gistol, habe ich ja schon mal gesagt, den brauche ich hier nicht unbedingt. Ich ja, brauche kein keinen Magath, der steht wahrscheinlich eh nicht zur Disposition oder was weiß ich, was es da noch für Namen gibt, die ab und zu genannt werden. Ich hätte wirklich gerne einen Trainer, der ja einfach für ein gewisses Konzept steht, für Zukunft steht und momentan fällt mir da halt nur David Wagner ein und da weiß ich nicht, ob das jemand wäre, der den VfB momentan als erste Adresse ansieht. Also schwer abzuschätzen, weil er halt auch mitbekommen hat, was hier so abgeht. Ja, aber grob zusammengefasst, um auf die Frage zu antworten, wenn Markus Weinziel, ich sag mal jetzt in Bremen und gegen Hannover, vier Punkte zusammenkratzt, dann war es die richtige Entscheidung. Wenn es weniger sind, egal ob das dann letzten Endes zwei sind, einer oder null ist es für mich eigentlich hier, ja, ist das Thema beendet letzten Endes. Ich, ich finde es schon ein bisschen überraschend, dass er jetzt noch coachen darf, weil ich mir sicher war, nach diesem verheerenden Start mit so wenig Punkten, einen, ähm, ja, kannst du ihn eigentlich nicht mehr halten, aber er hat das Glück, dass Reschke entlassen wurde und Hitzesberger jetzt vernünftig die Sache angeht und einfach selber erstmal gucken möchte, wie arbeitet Markus Weinzierl.
1: Ja, es ist irgendwie VfB untypisch eigentlich. ne mhm. ähm, Und man, man, ich, ich hatte es ja auch gestern geschrieben, man, man weiß halt gar nicht mehr, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Ne? Ich habe äh, auch heute, ne der äh, im Kicker steht ein Kommentar, ja, man muss ein hier festhalten. Andere äh, Experten sagen, nee, auf keinen Fall. Und es ist halt gerade irgendwie alles so, so schwierig und man ist selbst irgendwie auch äh, unentschlossen. Und ähm, mein Problem ist halt äh, diese äh, Kontinuität der Kontinuität willen. Ne? Ja, man kann mit Weinzierl das Ding irgendwie durchziehen, ähm, aber ich will ja mit Weinzähler nicht auf Platz 17 landen, damit er sagt, ich habe eh keinen Vertrag, ich bin weg. Ne? Also ja. dann, dann bringt es nichts, das mit ihm durchzuziehen. Sondern dann muss jetzt hier jemand her, wo man sagt, ähm, okay, der rettet uns und wenn er uns nicht rettet, dann machen wir mit ihm weiter. Und ich möchte halt gerne wissen, dass Markus Weinzierl dieser Mann sein kann, aber wenn er halt keinen Vertrag für die zweite Liga hat, dann ist er dieser Mann nicht, weil dann ist er halt weg nach der Saison. Was man eigenen ja. Aus eigenen Beweggründen oder weil der VfB dann sagt, nee, der hat uns irgendwie jetzt in zwei Zweite Liga gebracht, den brauchen wir nicht mehr. Und dann bringt halt nichts an ihm festzuhalten, weil dann muss man jetzt wirklich jede Sekunde nutzen und sagen, okay, jetzt kommt jemand anders und der, der schafft es vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das ist gerade irgendwie so das, das große Problem für mich.
0: Was um einen schön wäre, wäre vielleicht mal die Frage in Richtung Markus Weins hier bei einer Pressekonferenz, ob er sich vorstellen könnte beim Abstieg weiter für den VfB zu arbeiten. Er wird sich natürlich da versuchen, so ein bisschen rauszuwinden. Und wir haben ja jetzt auch wieder bei der Pressekonferenz am Dienstag, als Hitzisberger als Vorstand vorgestellt wurde, gemerkt, dass die Stuttgarter Presse, also wirklich, manchmal ist eine Schülerzeitung äh, talentierter als der ein oder andere Journalist, der da rumsitzt. Ich muss es wirklich so sagen. Also jetzt, jetzt schweife ich dann doch ab, aber Sebastian, keine Sorge, ich halte mich zurück. Aber ich muss das hier ansprechen. Es kann doch nun wirklich nicht sein, dass sich da Journalisten hinsetzen, den Präsidenten befragen, ob er zum Beispiel ja, das Scheitern von Michael Reschke als persönliche Niederlage ansieht. Und der sagt, nö. Und dann ist das Thema beendet. Also allein, dass man schon eine geschlossene Frage stellt, ist ja schon der erste Fehler. Ich glaube, das lernt man wahrscheinlich im ersten Semester äh, im Journalismusstudium, äh, dass man eben keine geschlossenen Fragen stellen sollte. Und dann kann man da mal ein bisschen nachbohren. Ich verstehe einfach nicht, wie man das immer so so einfach so hinnimmt. Ja, Diese Antworten, diese, diese nicht sagenden, labidaren Antworten, oft auch noch mit falschen äh, Informationen gefüttert von äh, Wolfgang Dietrich. Also da war ich wieder wirklich empört und ich meine da jetzt nicht grundsätzlich jeden, der für die lokale Presse arbeitet, äh, sondern es, es, es sind so ein, ein paar spezielle Leute, die sich da immer mal wieder ja, dann eher vereinsnah präsentieren, um es positiv auszudrücken, also schwierig, schwierig, aber ich würde wirklich mal gerne von Markus Weinziel wissen, könnten Sie sich vorstellen, auch in der zweiten Liga den VfB zu trainieren, einfach mal so eine generelle Antwort würde mir ganz gut tun und dann kommt natürlich noch dazu, weil du gesagt hast, es ist schwierig, jetzt da die richtige Entscheidung zu treffen. Wir wissen eben nicht, welche Trainer stünden theoretisch zur Verfügung. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der Nummer. Und wenn du da wirklich nur irgendwelche Pfeifen oder Risikotrainer äh, jetzt an der Angel hast, dann kannst du aus meiner Sicht mit Weinziel weiterarbeiten. Weil ich, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass so ein Gießdoll auf lange Sicht hier beim VfB erfolgreich arbeiten wird. Das, das sehe ich irgendwie nicht. Und dann würde ich dieses Risiko nicht eingehen. Dann behalte ich lieber Weinziel. Der ist jetzt kein Graupentrainer oder sowas. Aber ähm, ja, ich, ich, ja, schwierig. Du musst müsstest halt wissen, was ist hinter den Kulissen schon alles so passiert. Welche Trainer gibt es? Äh, welche ähm, Signale gibt es zum Beispiel auch von. Ja, anderen Mitarbeitern im Trainerstab von Markus Weinzierl. es gab ja auch mal das Gerücht, dass Andi Hinkel vielleicht übernehmen könnte bis zur Saisonende bis zum Saisonende, wobei ich auch hier den Effekt dann in Frage stellen würde. Wenn du jemanden nimmst, der jetzt schon täglich mit der Mannschaft arbeitet, der dann den positiven Trainereffekt auslösen soll. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, schwierig zu beantworten, diese Frage, was richtig oder falsch ist. Am Ende würde ich es jetzt, wie gesagt, an Punkten festmachen. Vier Punkte. Müssen aus meiner Sicht her aus diesen nächsten beiden Spielen oder sage ich jetzt mal von mir aus drei Punkte, aber dann eine überzeugende Leistung gegen Bremen und das muss dann eine knappe Nummer sein, dann kann ich auch noch mit den drei Punkten leben, also Hannover, das muss ein Sieg sein, Punkt, alles andere, dann ist es für mich durch, also dann kannst du auch komplett ohne Trainer weitermachen, das, das ist dann letzten Endes auch scheißegal.
1: Ja, ne, da bin ich, bin ich voll bei dir. Also vor allem muss man jetzt gegen Bremen zeigen, dass, dass halt dieser äh, gefühlte Aufschwung gegen Leipzig, der sich nochmal nicht im Ergebnis niedergeschlagen hat, wirklich äh, ein Trend ist und nicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, vorfrühlingsschwalbe weil das Wetter gut war und Stimmung war gut und äh, das muss ich jetzt halt zeigen, weil ich, ich war am Samstag im Stadion und äh, ja, ich glaube, es war das erste Mal seit langem, dass man sich mit seinen Nachbarn in der Halbzeit unterhalten hat und hat nicht gesagt, äh, boah, was, was für eine Scheiße, man hat gesagt irgendwie, hey, das, das war jetzt echt ganz okay und Leipzig ist heute auch nicht so richtig gut und da, da können wir echt einen Punkt hier behalten und wenn es irgendwie richtig gut läuft, dann ist da vielleicht sogar ein Dreier drin und das war das erste Mal, äh, ja, seit irgendwie dem Augsburg-Spiel oder so, ne, wo du gesagt hast, äh, da, da könnte was funktionieren. Ähm, und das ist ja auch das, was dann äh, Thomas Hitzesberger nach Abpfiff dann halt im Interview halt auch äh, äh, betont hat. Ne? Und äh, irgendwas ist ja passiert. Und also, das ist für mich ganz klar der, 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 der Hitzeffekt. Ne? Also, die, die Mannschaft ist irgendwie so ein bisschen befreiter. Man hat gemerkt, äh, die die rennen füreinander. Äh, Gonzalo Castro grätscht sich durchs Mittelfeld. <lacht> ne? Also, warum auch immer. Also, total gut. Ähm, dann, hast du dann, noch, dann dann liegst du halt wie üblich irgendwie nach ein paar Minuten hinten und trotzdem fallen sie nicht zusammen, sondern spielen weiter, haben dann irgendwie ziemlich großes Glück, dass sie den Elfmeter bekommen. Dann nimmt sich dann Zuber den Ball, warum auch immer. also Ich weiß nicht, warum da da nicht Mario Gomez schießt. Egal, aber das Ding ist drin und also da, da war ja so ein bisschen Momentum da. Und jetzt ist muss man halt wirklich am Freitagabend sehen. Schaffen sie es, das bis nach Bremen mit rüberzunehmen, weil ne, irgendwie... Also haben sie haben 1-1 gespielt hier, Bremer, im letzten Spieltag haben sie noch ähm, Augsburg äh, 4-0 irgendwie abgefestbart, ne? die irgendwie die gleiche Kragenweite sind wie der VfB, das kann auch relativ übel ausgehen, also deswegen bin ich mal gespannt, was da passiert.
0: Also Bremen ist zu Hause bockstark, das wird echt eine schwere Auf Aufgabe für den VfB und wie du schon gesagt hast, diesen Trend, den müssen sie jetzt eigentlich bestätigen. Ich habe in dieser Saison schon zu oft mir Niederlagen schönreden lassen, also, wo es dann hieß, Mensch, wenn wir so, so weitermachen, wie jetzt hier diese zweite Halbzeit, oder von mir aus auch die fünf Minuten, was wir schon alles gehört haben in dieser Saison, unterm Strich, um das, Bre äh, das Bremen, um das Leipzig-Spiel von mir nochmal kurz äh, zusammenzufassen, fand ich, dass Leipzig hier eine, äh, eigentlich, wie soll man sagen, also doch, es war einfach eine schlechte Leistung von Leipzig, die sie gezeigt haben, also die letzten Spiele, die ich alle von Leipzig gesehen habe, da war für mich Leipzig eine der absoluten Top-Mannschaften der Bundesliga, ich würde sie sogar in 2019 als beste Mannschaft der Bundesliga bewerten machte auf mich den stabilsten Eindruck äh, und auch in der Offensive sehr, sehr abschlussstark. Also die haben mich wirklich überzeugt 2019 und ich war fast schon überrascht, wie sie dann in Stuttgart aufgetreten sind und Rangnick hat ja auch so ein bisschen das Thema angesprochen, dass der ein oder andere vielleicht dachte, Mensch, da, da flügen wir hier einfach mal den Acker um in Stuttgart, äh, das, das geht schon relativ leicht, die äh, wehren sich ja eh fast nur äh, gar nicht mehr und dann gab es doch eben die Gegenwehr, die vielleicht unerwartet war, äh, aber dennoch haben sie am Ende 3-1 gewonnen und aus meiner Sicht auch verdient gewonnen. Also wenn ich das 1 zu 0 oder aus unserer Sicht das 0 zu 1 nochmal herannehmen kann hier, also da haben wir mal wieder einen Einwurf des Gegners, der einen Mitspieler an unserer Grundlinie findet. Das haben wir gegen München mehrfach erlebt und auch gegen andere Mannschaften schon. Das ist halt dilettantisch verteidigt und das geht dann auch weiter. Also diese Fehlerkette, die setzt sich fort, dann heißt es immer, es fehlen ein paar Zentimeter. Aber letzten Endes ist das einfach ein sehr, sehr schwaches Defensivverhalten, das zu so einem frühen 0 zu 1 führt, dann kriegst du da einen Elfmeter geschenkt, ist okay, nehme ich, die Mannschaft hat sich auch gesteigert, gar keine Frage, spätestens gegen Ende der ersten Halbzeit hat sie sich das 1 zu 1 aus meiner Sicht auch absolut verdient und hat dann halt einfach weiter gefightet, damit hatte Leipzig so ein bisschen Probleme und ähm, am Ende, klar, dieser dieser Freistoß hat das Spiel letzten Endes entschieden, aber ich glaube, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, ich glaube, ähm, Leipzig hätte wahrscheinlich über die komplette Distanz dann doch noch ein paar mehr Möglichkeiten gehabt, das Spiel für sich zu entscheiden und ich denke, das geht schon in Ordnung, dass wir das Spiel verloren haben, auch wenn es unglücklich war mit dem Freistoß, aber so ist es dann letzten Endes mal, ja und jetzt, du hast es im Endeffekt perfekt zusammengefasst, gilt es in Bremen weiter diese Grundtugenden, von denen man ja immer so gerne spricht, zu bestätigen und das wäre für mich dann schon mal ein Zeichen, dass definitiv dieser Abgang von Reschke irgendwas mit der Mannschaft gemacht hat, ja. So genau. Wir haben ja irgendwie Schon so, zwei Fragen genau beantwortet.
1: Ja genau. Äh, nee, wir haben ja. Ich weiß gar nicht, äh, das äh, Abendspiel in Bremen irgendwie auch ganz schlechte Erinnerung. Und ich weiß gar nicht, war das in der Abstiegssaison? War das dann das erste Spiel nach dem legendären Mallorca-Trainingslager? Ja, exakt. Okay. Montagabend, ne? Äh, und dann fährst du nach Bremen und denkst irgendwie jetzt äh, die, die Wende und äh, ja und dann verlierst du da halt äh, so. Und ich hoffe, dass es am Freitag ganz anders ausgeht. Und das kann meinetwegen auch ein ganz äh, dreckiges dreckiges 0, 0 geben oder so ähm, aber
0: äh. Also ich hätte den Tipp an Markus Weinzi dass er die ganze Woche über die äh, eigenen Spieler einfach ja einfach Mitspieler an die Hand schießen lässt Ja, Wir haben ja gesehen, dass das durchaus ähm, den gewünschten Erfolg nach sich ziehen könnte Sprich, vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Elfmeter in Bremen, den ich natürlich dann auch wenn er unberechtigt wäre gerne entgegennehme Ja, mal gucken, wie es dann letzten Endes ausgeht Sebastian, haben wir noch Fragen? Sind ja, ja, schon. ja,
1: viele, also, viele Fragen, viele Fragen. <lacht> ähm, eine Frage, die, die die mehrfach in unterschiedlichen Formulierungen gestellt wurde, ähm, ich lese es mal exemplarisch, ähm, eine vor, ähm, Gente raus aus der Stammelf, richtige Entscheidung. Ich habe heute Morgen oder ich habe heute Mittag auf dem Weg nach Hause den Rasenfunk gehört und äh, der Max sagte, dass äh, Christian Gentner zum ersten Mal seit, oh, das habe ich jetzt vergessen,
0: 2000 Zwölf. 12. 12? letzte Mal in der Saison 2011, 2012, dass er komplett draußen saß, obwohl Fit, er äh,
1: ein ganzes Spiel komplett ja. draußen saß, äh, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich hätte jetzt vor dem Spiel gesagt, äh, Castro für Gentner, ja das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Wechsel gleich gegen gleich, äh, kannst du dir auch schenken, äh, aber da ja äh, äh, Castro wirklich richtig gut gespielt hat, äh, hat, hat niemand äh, Christian äh, Gentner vermisst, war jetzt so mein Eindruck.
0: Ja, vermisst habe ich ihn auch nicht, das stimmt schon, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, Mensch, das ist ja äh, eine super Weiterentwicklung, dass jetzt Castro da spielt, also im Endeffekt ja, gibt es sich nicht so viel, Castro hat kein schlechtes Spiel gezeigt, hat sich voll reingehangen, das macht Christian Gentner eigentlich ja auch immer, also das kann man ihm definitiv jetzt nicht in Abrede stellen, dass er sich nicht voll reinhängen würde. Aber ich fand es vielleicht auch als Zeichen gar nicht mal so schlecht. Ja, dass da gewisse Strukturen vielleicht aufgebrochen werden, dass sich keiner mehr sicher sein kann. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, so allgemein nochmal an die Mannschaft. Ich, ich mache vor nichts halt. Wenn ihr eure Leistung nicht bringt, oder wenn ihr, oder wenn andere besser sind, so kann man es ja auch ausdrücken, dann spielen die auch. Er hat ja, glaube ich, zu Beginn seiner Amtszeit hier beim VfB immer wieder betont, dass ja, letztendlich die Leistung entscheidet, wer spielt, und es wurde ihm auch ein bisschen um die Ohren gehauen von dem ein oder anderen Fan, also von mir, und jetzt, jetzt hat er das mal gemacht vielleicht und hat sich den Trainingseindruck geholt, Castro aufgestellt. Der hat es dann nicht schlechter gemacht, als es Gentner gemacht hat, vielleicht sogar ein bisschen besser, als Gentner das zuletzt gezeigt hat und von daher kann ich damit leben. Aber ich habe es hier schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt, so oft ich Christian Gentner auch kritisiere, bin ich weiterhin der Meinung, egal ob mit oder ohne Gentner, der VfB würde aktuell nicht viel besser dastehen. Das sollte man berücksichtigen, wenn man sich hier immer wieder auf einen Spieler so einschießt.
1: Ja. Nee, keine Frage, aber ich finde es halt gut, weil ich glaube, äh, Markus Weinzel hat ja wirklich äh, bei seiner allerersten aller PK, wurde ja auf Christian Gentner angesprochen und er hat gesagt, das ist der Kapitän, der der muss spielen ja, und das ja. ist halt ist äh, steht halt im, im, im krassen Kontrast zu einem Leistungsprinzip und jetzt äh, hat zeigt Weinzel auch so eine gewisse Lernkurve und äh, zeigt erneut, dass er halt vor großen Namen ähm, keinen kein Respekt hat, ne? weil Holger Badstuber ist jetzt halt ja wirklich Bankdrücker, und jetzt ist auch Gentner auf der Bank und das spricht jetzt wenig dafür, dass er gegen Bremen auf einmal wieder spielt. Und das zeigt ja schon, dass er jetzt wirklich dieses propagierte Leistungssystem auch durchzieht und nicht sagt, ja, manche müssen halt spielen. Und natürlich muss Christian Gentner spielen, wenn er halt der Beste auf der Position ist. Aber wenn er es nicht ist, dann muss er halt auch nicht spielen. Und es ist erfrischend zu sehen, dass man jetzt einen Trainer hat, der das auch dann durchzieht.
0: Ja, also ich sehe es genauso, ja. Also das kann man jetzt vor allem in den letzten Spielen dieser Saison auch gerne weiter so durchziehen, auch wenn die Spieler wichtig erscheinen. Im Prinzip gebe ich aber Markus Weins hier recht, denn Kapitän sollte schon spielen. Ja, also das ist schon, glaube ich, wichtig, dass der, der, äh, sag ich mal, in der Kabine der Wortführer ist unter den Spielern, dass der letzten Endes auch auf dem Platz dein verlängerter Arm ist. Das ist der Idealfall. Aber du kannst natürlich nicht an den Spieler festhalten, wenn du der Meinung bist, ein anderer würde der Mannschaft jetzt eher helfen. Und ähm, ja, mit Sicherheit war das, wie gesagt, auch so ein kleiner Impuls, den hier den Spielern mitgeben wollte mit dieser Änderung. Ja, also von daher kann ich damit leben. Ähm, um ja, an, am Ende wird abgerechnet, heißt es ja immer so schön, um hier meine Floskel unterzubringen.
1: Genau, wo Wobei wo ich auch Mario Gomez dann als Kapitän gar nicht schlecht fand, weil ich hatte mich dann nach dem äh, Freistoß, der zum 1 zu 2 führte, dann dann wirklich ähm, gewundert, ob jetzt da irgendwie eine Reaktion folgt von der Mannschaft und tatsächlich hat dann äh, äh, Gomez vor dem äh, Wiederanstoß zum Spiel äh, dann den Zweier relativ rund laufen lassen, also der stand halt vor ihm, hat sich vor <lacht> ihm aufgebaut und hat ihm dann wirklich erzählt, dass das halt ein kompletter Scheiß war, was er da gepfiffen hat und äh, das ist halt auch das, was man dann fordern muss. Ne? Also, da, dass sich dann Kapitän nach so einem Freistoß, der nun wirklich äh, auch nach der x-ten Zeitlupe wirklich fragwürdig war, äh, dann, dann, dann hinstellt und äh, dann den, den Schiedsrichter mal Maß regelt. Und das hat äh, Gomez dann äh, tatsächlich ähm, gemacht. Und, und da brauchen wir mehr von. Ne? Wir müssen halt wirklich, den, äh, ja, die Mannschaft hat einen Abstiegskampf ähm, angenommen, aber wir müssen halt wirklich dann, Abstiegskampf so spielen, wie es äh, Darmstadt gemacht hat oder so. Ne? Also zum Beispiel ähm, der, der Alex S. Wein macht das. ne? Der ja. rennt und rennt und rennt. Sobald er berührt wird, lässt er sich fallen oder fällt. Und äh, wenn es dann keinen Freistoß gibt, dann ähm, bestimmt den Schiedsrichter. Und das ist ja so genau die, die Galligkeit, die du jetzt brauchst in der Situation. Anders geht es ja gar nicht mehr. Und das fand ich auch ja, äh, po positiv, dass äh, Mario Gomez das Kapitänsamt dann so ausgelegt hat und dass wir jetzt so ein paar Spieler haben, die das dann auch äh, so durchziehen.
0: Ja, das wird ganz wichtig sein, vor allem dann in den Spielen gegen Hannover und gegen Nürnberg. Äh, da brauchen wir, denke ich mal, viel Geiligkeit, um es mit den Worten nochmal zu bestätigen. Äh, ich denke auch, dass das die beiden Spiele sein werden, ähm, die letzten Endes darüber entscheiden, ob wir in der Liga bleiben oder ob wir ja, würde ja, direkt den runtergehen, sehen, keine sein, ja, Frage. Ja, also. ja.
1: Wo, wobei ich denke, Augsburg ist halt auch nicht so wirklich gefestigt. Ne? Also die sind ja äh, äh, sehr abhängig vom Fimburgason, der dann irgendwie ausfällt oder nicht immer spielen kann. Und die jetzt auch irgendwie, glaube ich, drei Niederlagen in Folge bekommen haben. Also die sind noch nicht ganz weg. Ne? Also so eine gewisse Resthoffnung ähm, auf dem Platz 15 gibt es, wenn wir irgendwann mal anfangen, Punkte zu holen,
0: was ja derzeit nicht der Fall ist. Ja, ich bin gespannt, äh, ob das ob das so bleibt, weil ich habe immer das Gefühl bei Augsburg, dass die näher dran sind, den Bock nochmal umzustoßen, ja, um hier nochmal das Phrasenschwein zu bedienen. Was will ich meinen? Also da habe ich eher das Gefühl, dass das dass die Mannschaft ist, die vielleicht den Turnaround schaffen kann und beim VfB, da wirkt alles total fragil, also am Ende Wurde bislang noch nicht mal was umgestoßen, ja, wir haben jetzt nicht ganz so schlecht gegen Leipzig verloren, das, das ist im Endeffekt das Erfolgserlebnis, das wir jetzt hatten in der, in der Rückrunde bislang und ansonsten ist da nicht viel und bei Augsburg habe ich schon das Gefühl, dass da vielleicht noch mal was gehen könnte, dass die sich noch weiterentwickeln könnten und vielleicht dann auch einen kleinen Lauf starten könnten und wenn das passiert und der VfB nicht regelmäßig punktet, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass wir drei absolute Hammerspiele haben, du hast es ja schon angesprochen, gegen Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt, das könnte uns dann im schlimmsten Fall genickbrechen. brechen. Also das Schlimmste wäre wirklich jetzt gegen Bremen verlieren, gegen Hannover verlieren und dann kommen diese drei Spiele gegen Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt dann könnte es echt richtig <lacht> übel werden. Also ich möchte jetzt hier den Teufel nicht an die Wand malen, aber die nächsten beiden Spiele, Bremen und, Ge und ähm, Hannover, sind für mich eigentlich von den nächsten fünf, die einstehen, die einzigen zwei, wo ich mir wirklich Hoffnung mache auf einen Punktgewinn oder auf Punkte überhaupt. Hoffenheim vielleicht auch noch ein Unentschieden, aber Frankfurt und Dortmund, auch wenn die Dortmunder momentan so eine kleine Schwächephase haben, das sind Bretter, vor allen Dingen dann auch noch auswärts. Ja. Machen wir die nächste Frage. Äh,
1: äh, ja, nächste Frage. Also was noch mehrmals gefragt wurde, war, Moment, ich schau gerade. Ähm, also einmal habe ich hier, äh, warum spielt Erik Tommy nicht vom Beginn an? Ich würde da ergänzen, warum spielt er also gar nicht? Uh, und um, ich finde es jetzt gerade nicht, ich habe es glaube schon beantwortet. Äh, ein Spieler. Ja, wir haben vor ja, genau, gehört Donis nicht auch zwangsläufig in die Startelf. Mhm. Uh, also, das sind auch so zwei Personalien, ähm, die äh, äh, auch äh, sehr interessant zu sein scheinen.
0: Ja, also bei Eric Tommy, muss ich ganz ehrlich sagen, der konnte mich in seinen Einsätzen auch noch unter Korkut in der Hinrunde. Diese Saison bislang überhaupt nicht überzeugen. Also es gab die Vorbereitungsspiele, da gab es von Eric Tommy immer wieder gute Leistungen, da habe ich mich richtig gefreut auf seine erste komplette Saison in Stuttgart und dann hat er sich eigentlich dem Niveau der Mannschaft angepasst, ja, so muss man es letzten Endes sagen und konnte eigentlich überhaupt keine Akzente mehr setzen. Wobei ich jetzt sagen muss, in der Hinrunde war es letzten Endes egal, wer da gespielt hat. Die waren, also die waren eigentlich alle schlecht. Auch wenn Tommy draußen saß und durch jemand anderes ersetzt wurde, der war jetzt auch nicht viel besser als er. Da habe ich jetzt keinen großen Unterschied festgestellt. Jetzt hat er natürlich mit S1 auf der rechten Seite jemanden vor sich, der, wie du sagst, Mentalität in das Spiel der Stuttgarter bringt und vor allem dann natürlich auch die Geschwindigkeit, die Erik Tommy so ein bisschen fehlt. Das wird zwar immer behauptet, dass es ein sehr schneller Spieler wäre, aber es stimmt nicht. Erik Tommy ist kein sehr schneller Spieler. Der er ist vielleicht durchschnittlich schnell, aber es reicht nicht, um jetzt wirklich meine Abwehr zu überlaufen. Also er muss viel mit ähm, Durchsetzungsvermögen machen, Dribblings, die er auch nicht so regelmäßig gewinnt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die Flanken müssen sitzen, da braucht er einen guten Abnehmer. Also bei Tommy müssen viele Dinge auch passen, so wie es eben in der Rückrunde war, damit er top aufspielen kann. Und auf der linken Seite hast du mit Zuba jetzt jemanden, der glaube ich so ein Weinziel-Wunschkandidat war, ja, der auch wieder die Mentalität mit reinbringt, auch aus meiner Sicht eine größere Qualität hat als ein Eric Tommy und deswegen hat er es momentan relativ schwer. Das ist mal so meine Einschätzung zu Eric Tommy. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst aktuell oder wie du die Entwicklung von ihm beurteilst.
1: Na, ich kann nur, ähm, da er nicht spielt oder kaum spielt, kann ich ihn ähm, schlecht beurteilen. Ich kann nur einen ähm, äh, Steven Zuber beurteilen, der, der sich ja wirklich äh, in Rekordtempo äh, dem VfB-Niveau angepasst hat. Ne? Weil er das kommt stimmt, von Hoffenheim, ja. spielt halt Champions League, jetzt spielt er Abstiegskampf und er ist halt, äh, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, nicht der Beste. Ne, Also er hat gegen Freiburg, glaube ich, den Ausgleich ähm, verursacht. Er hat äh, ja er spielt halt nicht gut. Ähm. Ich möchte ihm trotzdem sehr, sehr hoch anrechnen, dass er sich gegen Leipzig den Ball nimmt und den Elfmeter reinhaut. Weil eigentlich, ne, mu muss da Mario Gomez das Ding machen, also als Kapitän, als Gefaulter. Und, und ja, dann macht es halt einen Winterneuzugang ne, und er haut ihn rein. Also äh, da propst an ihn, dass er halt äh, den, den, den Ball sich nimmt und dann auch verwandelt. Ähm, aber er spielt halt wirklich nicht
0: überzeugend.
1: Und äh, das, jetzt ich
0: muss es kurz, kurz muss ich einen ein, da reinquitschen. Äh? Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, dass er jemand ist, der dann Verantwortung übernimmt und sehr hohe Anforderungen an sich und an seine Mannschaftskollegen stellt, das ist Steven Zuber. Es gibt ein Interview, ich glaube, es war beim SWR, jetzt bei Sport im Dritten, da hat man mit ihm so versucht, einen kleinen Witz zu machen. Der Stefan Kiss hat irgendwie so einen Spruch gebracht, wo er drüber schmunzeln sollte und er hat Zuber gesagt, ey, also ich bring's jetzt mal relativ oder ich fasse es mal kurz zusammen, er hat mehr, mehr oder weniger gesagt, hey, ich, hier gibt es momentan überhaupt nichts zu lachen. Du überhaupt nicht kommen mit deinen Späßen. <lacht> äh, entweder stellst du mir eine ordentliche Frage oder hältst das Maul. Also das ist natürlich jetzt in meinen Worten ausgedrückt. aber Ja, ja aber das ist ja die richtige Einstellung. Er hat genau also. das gemeint, ja. Und ich glaube, das ist mir dann fast lieber dass ich so jemanden auf dem Platz habe, der kann vielleicht momentan auch seine Leistung nicht zu 100% abrufen. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ich habe mir von ihm mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber mal gucken, was das noch so gibt in den nächsten Spielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das schon ein Typ, der im richtigen Moment da auch die Ernsthaftigkeit auf den Platz bringt, den man äh, ja in der Hinrunde von dem einen oder anderen schon so ein bisschen äh, oder ja vergeblich gesucht hat. So möchte ich es mal ausdrücken.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, dass halt da, da auf der anderen Seite dann für mich da der, der, der Alex S-Fein echt eher so dieser Spieler ist, ne? Der, der, der kriegt, der, der, der wird geschickt, der nimmt dann irgendwie den Kopf zwischen die Schultern und rennt und rennt und rennt und rennt und, rennt und dann flankt er oder wird irgendwie gefault und dann beschwert er sich gestenreich. Also das ist halt eher dann so ein so ein in Anführungszeichen Drecksack, den da halt brauchst, im Abstiegskampf. ne? Und beim ach, beim Steven Zuber, also ich, ich fand die Verpflichtung total gut. Ähm, und äh, aber er, er bringt es halt nicht noch nicht irgendwie so auf den Platz seine äh, Fußballerischen Qualitäten. Also da, da wartet man halt noch so ein bisschen drauf.
0: Ähm, Kommt vielleicht, vielleicht noch, aber. Mh. Und bei Donis muss man halt sagen, ähm, also was mir natürlich gefällt ist, dass er also von allen VfB-Spielern noch relativ häufig trifft. Ja, es ist natürlich immer noch zu wenig, aber immerhin äh, hat er die beste Torquote von allen äh, Spielern. Aber so richtig aufdrängen. Ja, tut er sich irgendwie auch nicht. Also wenn er von Beginn an spielt, ist es nicht so, dass er jetzt der herausragende Spieler ist. Natürlich, er hat zum Beispiel in München dieses Traumtor geschossen. Da habe ich aber schon im Stadion gesagt, zu meinem Nebensitzer, ich würde mich viel mehr freuen, wenn er so ein Ding ähm, gegen Freiburg raushaut, weil es wahrscheinlich ja. ertragreicher ist als in München. ja Das war ziemlich cool, das Tor, und hat auch einen kurzen Stimmungsaufschwung gebracht, weil es das 1 zu eins war. Aber ja, Tonis ist für mich auch keiner, der sich jetzt bedingungslos aufdrückt und als offensichtlich äh, die Startelf, oder für mich offensichtlich in die Startaufge äh, Startelf gehört. Der, der Junge hat wahnsinnig viel Talent, das merkt man auch. Äh, irgendwie hat man das Gefühl, Mensch, wenn der Knoten platzt, dann ist der fast zu gut für einen VfB, aber er platzt halt nicht. Und von daher... Ich kann damit leben, dass er auf der Bank sitzt, dass er dann reingebracht wird, um nochmal als belebendes Element, wie man ja so schön sagt, Schwung in die Mannschaft bringen soll. Das gelingt ihm auch zu selten aus meiner Sicht, also ja, von daher, er reiht sich eigentlich in die Leistungen der anderen mit ein, sticht nicht heraus und von daher kann ich damit leben, wenn er von der Bank kommt
1: ich glaube, aus den Leuten so ein bisschen sauer aufstößt, den Leuten, den Fans, den den Menschen, die uns geschrieben haben, ist das halt äh, diese diese Achse Zuber-Esswein, die ja ganz klare weinziell wintertransfers sind, äh, seit es im 18. Spieltag Gesetz scheinen. Ne? Und da kommt ja jetzt kein Donis mehr vorbei, da kommt kein 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 Tommy vorbei, da kommt kein Acolo mehr vorbei. Ähm, und die Leistungen äh, belegen das halt nicht, warum das so ist. Aber das ist ja auch so 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 ein Grund äh, so ein Grundvorwurf, den man Markus Weinz hier dann ähm, äh, stellen kann, äh, dass er immer noch keine keine Elf gefunden hat, die spielt ne mal Viererkette, mal Fünferkette, äh, dann weiß ich mit Gomes dann mal ohne Gomez jetzt halt auch dann aufgrund der der Rotsperre für den Gonzales. Äh, aber er hat halt nach wie vor seine Elf einfach nicht gefunden und das ist natürlich jetzt am ähm,
0: was haben wir jetzt für Spieltage? Es kommt der 23., also 22. am genau, 22. Spieltag
1: dann äh, ja, relativ spät, irgendwie dann seine Elf dann zu finden.
0: Ja, ich finde, man sollte sich wirklich nicht zu lange immer mit diesem Thema Donis beschäftigen. Also das geht mir eigentlich komplett die Saison schon auf den Sack, dass immer wieder der Name Donis genannt wird. Donis, unser Heilsbringer. Das, das, das sehe ich irgendwie nicht. Ich sehe es wirklich nicht, dass Donis jetzt hier der, der Spieler ist, der den Unterschied macht und letzten Endes darüber entscheiden kann, ob der VfB in der Klasse bleibt oder nicht. Das ist einer der Spieler, die definitiv Qualität haben und uns weiterbringen könnten, aber zu häufig das bislang nicht abrufen konnten. Und vor allem fehlt es auch ein Stück weit an Disziplin. Das ist halt wirklich ein Thema, das zieht sich durch drei Trainer hindurch hier beim VfB Stuttgart, die Probleme gab es angeblich wohl auch schon bei diversen Jugendmannschaften, wo er früher war, also von daher scheint es jemand zu sein, der mit seinem Talent auch so ein bisschen verschwenderisch umgeht, könnte man sagen, und einfach nicht die nötige Professionalität an den Tag legt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich das Schicksal meines Vereins in die Hände so eines Spielers legen möchte, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich eben noch nicht diesen Qualitätssprung sehe, wenn er spielt. Also es ist für mich einfach noch nicht dieser Unterschied da, den ich mir erwünsche, um die Disziplinlosigkeiten von ihm zu akzeptieren. Also von daher bin ich da eher auf einziges Seite, der sagt, wenn du dich nicht unterordnest, wenn du dich nicht an Regeln hältst, dann ähm, stell dich mehr oder weniger hinten an. Und aktuell ist halt die Frage, wo würdest du ihn jetzt einsetzen überhaupt? Das ist halt das Thema. Dann müsstest du das System vielleicht nochmal umstellen mit zwei Stürmern, dann wird es wieder interessant. Aber wenn du jetzt Trainer wärst, Sebastian, würdest du Donis Gommes vorziehen?
1: Oh nee, ich würde ihn eher auf der äh, vermutlich auf der s 2 position sehen, ne? irgendwie rechts, rechts auf dem Flügel.
0: Ja, wobei er eigentlich auch ein Spieler ist, der sich aus meiner Sicht am, am, am wohlsten fühlt, wenn er neben einem zweiten Stürmer agieren kann. Er kann zwar über außen kommen, ja, aber ich glaube nicht, dass das die die perfekte Position für Donis ist. Das ist eine Möglichkeit, ihn einzusetzen, aber ich glaube schon, dass das. Eigentlich ein Stürmer ist. Ja, dem genau, oder, oder, nicht, ja. oder
1: klar, oder du, du, du stellst das System um und und äh, er spielt halt so eine Art äh, Satelliten um um den genau. Mittelstürmer. Ne? Ähm, genau. Und ich meine, klar, muss man sehen, gegen Leipzig, ne, wir hatten ähm, abgesehen vom aus meiner Sicht unberechtigten Elfmeter hatten wir genau zwei Torchancen und wer hat die? Ähm, ein Innenverteidiger mit Kavak ja. ähm, und Santias Kassiba. Und die zwei Spieler sind in Position, um ein Tor zu schießen. Ne? Mario Gomez hatte keine einzige Chance. Also, ich meine, der der Kopfball, wo dann Elfmeter gepfiffen wird, da, da, da haben wir ja alle Glück, dass da dass es der Elfmeter gibt, weil er köpft glaube ich aus 16 Meter halt den Orban auf dem Arm, der Ball wäre ja vermutlich nicht mehr bis bis zum Tor gekommen, ne? also, äh, also wir haben halt keine Chancen, also wir, wir bringen halt die Spieler, die Tore schießen können, nicht in die Position, aus der sie Tore erzielen können und wenn du halt dann nur deinen Innenverteidiger und deinen defensiven Mittelfeldspieler in die Position bringst, dann, dann, dann stimmt halt was nicht und, ähm, und, und das ist halt ein Problem, klar. Ja,
0: absolut, also da muss dran gearbeitet werden, vor allem was dann die Kaderplanung für die neue Saison angeht, also da braucht ist zum einen mehr Kreativität und Abschlussstärke. Hat natürlich noch die Davi auf der Bank. Interessant, dass er jetzt zum Beispiel nicht genannt wurde bei euch in den Fragen, warum er nicht spielt, weil es ist ja eigentlich auch ein Unterschiedsspieler, ja? aber er passt natürlich nicht so richtig ins System hier muss man halt auch sagen.
1: Ja, und ich glaube, also meine persönliche Meinung ist auch, dass der, äh, Daniel Davi keine zwei Spiele in zwei Wochen machen kann über 90 Minuten. Ja, also wenn der, ja. wenn der, wenn der, wenn der, wenn der äh, Startelf spielt, ähm, dann braucht er erstmal zwei Wochen, bis er wieder äh, so weit hergestellt ist, dass er wieder Startelf spielen könnte. Deswegen kriegt er dann Kurzeinsätze.
0: Ja, der liegt aktuell im Sauerstoffzelt in Räudern und ja. Ja, wird einfach versucht, schnell wieder den Akku zu laden. Funktioniert. Der hat ja jetzt auch wieder neue Antennen auf dem Kopf. Gut, nächste Frage, bevor es hier zu, äh, zu sehr abgleitet.
1: Äh, werden Adonis und Tommy, ja, jetzt muss man natürlich dann noch den, äh, wie, wie sagt man, den, den Elefanten, der im Raum steht. Äh, äh, Thema äh, Wolfgang Dietrich, ne? muss, muss oh, man ansprechen. Ja. Also viele Fragen, ja. Ne? Also kann man den schon vor der MV abwählen? Wie seht ihr die Chancen von Dietrich in der nächsten MV wiedergewählt zu werden? Ähm, äh, wäre Buchwald als Dietrich-Nachfolger denkbar und sinnvoll? Also da gibt es viele Fragen äh, zur Personale äh, Dietrich und das wurde auch am Wochenende äh, ausgiebig diskutiert in diversen äh, Talkshow Formaten auf äh, vermeintlichen äh, Sportsendern.
0: Also ich werde das Thema jetzt ganz ruhig und gelassen. Ja, du musst ganz ja. ruhig bleiben, ganz ja. ruhig bleiben. Also zunächst mal finde ich es nicht so gut, <lacht> äh, dass diverse Experten und Journalisten plötzlich den Fanprotest gegen Dietrich als Grund für die Verunsicherung der Mannschaft ausgemacht haben. Also da gab es ja jetzt den einen oder anderen Kommentar, ich habe das nicht nur einmal gelesen, sondern auch im Fernsehen gesehen. Da hieß es dann mehr oder weniger immer, Mensch, wenn die Fans einfach mal hinter ihrer Mannschaft stehen würden und die anfeuern würden, dann würde es wahrscheinlich auch klappen. Aber wenn man natürlich die ganze Zeit einfach immer nur so missmutig ist und vor allem so hohe Anforderungen hat... ja. Also dann muss man sich ja nicht wundern, dass die Jungs da auf dem Platz verunsichert sind. Da muss ich
1: man muss sich kurz, ein, kurz, kurz, kurz einhaken. Ich habe jetzt äh, erst heute äh, tatsächlich den, äh, den, diesen Kommentar gelesen äh, beim SWR von Thomas Werle. Ich ich, ich, ich kenne den jetzt nicht und ähm, ich habe dann oh, wo ist denn das äh, hier äh, gelesen? Ähm, Moment, ich zitiere kurz. Und Präsident Dietrich, der Mann hat sicherlich Fehler gemacht, aber definitiv nur neben dem Platz. Darüber sollten Fans und Mitglieder sprechen, wenn der Klassenerhalt gesichert ist oder schlimmstenfalls verspielt. Aber doch nicht jetzt. Jetzt geht es ausschließlich um Punkte, die nächsten Partien und die Mannschaft. Da sagt man also, der Typ kann Fehler machen, wie er möchte und wenn wir deswegen absteigen, ist eigentlich auch nicht schlimm. Aber lass mal erst drüber reden, wenn wir abgestiegen sind, weil jetzt ist ja irgendwie ganz schlimm. Ne? Und ja, wir haben irgendwie im Ohr noch, ne? ein Abstieg kostet 50 Millionen, ich glaube, das war ein Zitat vom Schindelmeiser ähm, und wurde dann mehrfach wiederholt. Also das heißt, ähm, so also ein Abstieg ist eigentlich ganz egal, aber jetzt darf man auf keinen Fall Kritik üben, denn jetzt geht es ja noch um was. ne? Und Also ich habe diesen Kommentar gelesen und war da echt so ein bisschen, äh, äh, bisschen entsetzt. Ähm.
0: Zu Recht. Ja. Also absolut zu Recht. Das Thema ist ja, ich würde sogar verstehen, dass du als vermeintlicher Experte das etwas befremdlich findest, wenn deine Mannschaft deine Unterstützung braucht oder die Mannschaft deine Unterstützung braucht und die Fans sich nur darum kümmern, dass der Präsident möglichst schnell sein Amt niederlegt. Aber es ist ja de facto absolut nicht so in Stuttgart, sondern die Mannschaft wird hervorragend, herausragend unterstützt von der kompletten Kurve. Ja, Also als das 0 zu 1 gefallen ist, da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es direkt wieder Pfiffe gibt und äh, der ein oder andere Fan vielleicht keinen Bock mehr hat, die Mannschaft zu unterstützen. Es war genau das Gegenteil der Fall. Die Jungs standen wie eine 1 hinter ihrer Truppe, haben die Jungs angefeuert, haben das vor allem auch honoriert, als sie gesehen haben, dass alle sich eigentlich reingeworfen haben ins Spiel. Und äh, da gab es immer wieder... Applaus, wenn mal einer eine Ecke verhindert hat durch einen letzten Spurt oder irgendwie noch versucht hat, an den Ball zu kommen, der unerreichbar war, das wurde alles honoriert. Erst als das 3 zu 1 gefallen ist und das Spiel mehr oder weniger damit beendet war, ja, 10 Minuten vor Schluss, hat man sich dem Thema Dietrich gewidmet. Und es ist halt einfach so, dass du als Fangruppierung, ja, damit man jetzt nicht nur die Ultras, relativ wenig, wenig Möglichkeiten hast, äh, deinen Protest gegen den Präsidenten öffentlich irgendwie darzustellen. Das ist einfach im Stadion dann letzten Endes möglich. Vor allem kannst du dann auch davon ausgehen, dass der Präsident davon irgendwas mitbekommt. Er kann sich danach nicht vor die Presse stellen und sagen, Mensch, das habe ich ja nie gehört. Natürlich wird er nie direkt darauf angesprochen. Ja, Es wird natürlich immer so, Mensch, Herr Dietrich ist ja schon ein bisschen doof da in der in der Kanzlerkurve. und dann wird wieder so getan, als, als könnte man da nicht tiefergehend nachbohren, weil man müsste ja Angst haben, dass die Akkreditierung entzogen wird und das weiß ich. Das ist halt echt peinlich. Also da kann man in Zukunft auch nicht mehr von Journalisten sprechen. Das sind Berichterstatter, vielleicht sogar ja, ist egal. wir sind Berichterstatter, <lacht> gerade eben schaue ich auf die Benimmregeln. Benimm Regeln. <lacht> ja, genau, ich habe deine benimmregeln <lacht> Benimm gerade gesehen auf Twitter. Genau, ja, keine Beleidigung. Habe ich mir wirklich äh, auf, äh, aufgeschrieben. <lacht> es hilft, wenn man es sich ab und zu mal durchliest. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. So, also äh, Dietrich, ob der sich nochmal zur Wahl stellt. Das kann ich nicht abschätzen. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ist mir auch ehrlich gesagt das erstmal egal. Viel wichtiger ist, dass wenn er sich zur Wahl stellt, er nicht mehr gewählt wird. Also er kann sich ja gerne aufstellen, aber das wäre halt wirklich nicht schlecht, wenn dann einfach mal eine gewisse Mehrheit zusammenkommt, die sich gegen Dietrich entscheidet. Und das mit der Abwahl ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja, ohne, dass ich jetzt da vereinspolitisch konkrete Aussagen tätigen kann, aber ich habe mich mit dem Thema mal so am Rande beschäftigt und das ist nicht einfach mal so machbar, dass du ein Präsidenten abwählst. Das ist komplizierter und äh, ich glaube auch wirklich nur ganz, ganz schwierig möglich. Ich weiß nicht, Sebastian, ob du da äh, tiefer gehen kannst, äh, was Informationen angeht zu dem Thema. Ne, da bin
1: ich absolut absolut nicht satzungsfest. Ja. Ähm, aber die, die, die grundsätzliche Frage, die man sich ja stellen muss, ne, äh, äh, ist, äh, was bringt es dem, dem, dem VfB Stuttgart und darum geht es ja, wenn Wolfgang Dierich jetzt hinwirft. ne? Also dann hast du halt irgendwie ein Vakuum bis zur nächsten Mitgliederversammlung. die Und die, das, dieses Vakuum kann gut gefüllt werden, kann aber vermutlich eher schlecht gefüllt werden. Das ist halt echt so das Problem. Und Aber ich äh, äh, sehe natürlich äh, auch... Ähm, der, die, die, die Motivation der Leute jetzt gegen, gegen Dietrich äh, schimpfen, zu Recht, äh, weil jetzt halt der Moment ist. Ne? Und genauso wie der Verein im, im Frühling 2016 den sportlichen Höhenflug in der zweiten Liga ähm, als Welle genommen hat, auf der man gesurft ist äh, zur Ausgliederungskampagne, ist jetzt halt genau der Zeitpunkt, um halt dagegen zu sein halt und zu sagen, hey, diese Gleichung, wir kriegen Geld und dann sind wir sportlich erfolgreich, das ist halt einfach hanebüchen, das ist ein Trugschluss, das stimmt halt nicht. Nicht. So kann man das nicht verkaufen. Und deswegen muss man sagen, ja, da, da, da haben halt die, die, die Fans, die Ultras, die Kurve und alle, die dagegen schimpfen, haben halt das, das Recht dazu. Und ja, das muss man halt akzeptieren. Genauso wie der Verein die Kommunikationshoheit hatte, als es sportlich erfolgreich war, haben jetzt alle Kritiker die Kommunikationshoheit, wenn sie dagegen sind. Und das muss man so akzeptieren. Und das ist auch völlig okay.
0: Ja, vor allem, weil sich der Präsident weiterhin wirklich wie Rotz im Ärmel präsentiert im Endeffekt. Ja, Also ich gehe da nochmal auf die Pressekonferenz vom Dienstag äh, ein, als Reschke, wie gesagt, gefragt wurde, ob äh, Reschke, Dietrich gefragt wurde. Dietrich, ob, ja. Ja, Reschkes... Äh, Beurlaubung jetzt eine Niederlage sei für Dietrich. Ja, Wenn er sich da hinsetzt und das einfach nicht konkret besprechen möchte, dann sollte er sich vielleicht gar nicht auf so eine Pressekonferenz begeben. Und auf der anderen Seite, wieder nehme ich die Presse hier in die Pflicht, da muss natürlich konkret auch nachgefragt werden. Ich weiß, dass das nicht so leicht ist für den einen oder anderen. Ich kann das nachvollziehen, aber ja, es sind halt die Momente, wenn es so eine öffentliche Pressekonferenz gibt, die dann auch noch gestreamt wird, wo man so einen Typen auch einfach wirklich mal direkt in die Mangel nehmen kann. Wieso stellt da kein Journalist die Frage, warum die Kurve den Rauswurf fordert von Reschke? Diese Frage hätte ich wirklich mal gerne in Richtung Reschke äh, gestellt gehört. Ja, das ist richtig. Also jetzt scheißegal. Jetzt bin ich schon wieder. Ich muss mich darauf konzentrieren, nicht zu schreien hier. Also so. Das ist wirklich. Das kotzt mich halt unfassbar an, dass da 20, 25 Journalisten sitzen. Ich meine, so ein scheiß Foto, ja, das kann ich mir selber dann auf vfb.de angucken. Da brauche ich keinen mit, mit dem Handy auf Instagram und was weiß ich alles. Das brauche ich alles nicht, den ganzen Scheiß. Was ich von so einer Pressekonferenz erwarte, ist, dass man wirklich mal die Fragen stellt, die den meisten Fans momentan durch den Kopf gehen. Und vor allen Dingen auch Experten und Journalisten durch den Kopf gehen sollten. Wie gesagt, wieso wird da nicht die Frage gestellt, Herr Reschke, warum protestiert die Kurve gegen Sie? Wie erklären Sie sich... Stopp, stop, du meinst den, äh, Herrn Dietrich. Ja, Mensch, das ist für mich eine Person, glaube ich, mittlerweile. <lacht> ich muss mich erstmal von dem einen, einen Feindbild <lacht> lösen. Ja, also, das ist wirklich nicht so leicht. So, ähm, gut. Ja, also
1: ich in meiner gutgläubigen in meiner, in meiner Art denke ja immer, dass äh, Wolfgang, Wolfgang Dietrich dachte, er entlässt den Tindelmeiser und installiert den Reschke und damit äh, bringt er den VfB Stuttgart zu neuen Höhen. Und er musste dann irgendwie ganz, irgendwann ganz entsetzt feststellen, dass der Reschke halt ein völliger Rohrkrepierer ist halt, ne, auf der Position des Sportvorstands. Und, und, und das ist halt äh, schlimm. Und jetzt äh, merkt er halt selber, hey, ich habe den, den Reschke installiert, der durfte halt so viel Kohle ausgeben, wie noch kein Vors äh, Sportvorstand zuvor beim VfB Stuttgart. Und es hat uns wohin gebracht? Auf Platz 16, ne. Und das ist natürlich, ja, also und den Fehler muss man sich halt eingestehen, keine Frage.
0: Und es wäre aus meiner Sicht gar nicht so schlimm, wenn sich, stell, stell dir mal vor, Dietrich hätte sich am Dienstag hingesetzt und hat, hätte gesagt, ja, ich habe mir das, wie du es jetzt gesagt hast, mit, ich habe mir mit Michael Reschke was anderes äh, erhofft, erwartet, es lief nicht so hundertprozentig, ich habe jetzt hier den Fehler gemacht, den habe ich eingesehen, wir müssen den korrigieren, jetzt gilt es, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, so gut es eben geht. Und ich finde, diese Ehrlichkeit, die kannst du ruhig an den Tag legen. Ja, Das kommt halt immer noch mit dazu, dass da jemand sitzt, der uns auf Kindergartenniveau verarscht. Ich meine, das ist halt so eine Frage, sehen Sie das als Niederlage oder haben Sie da mehr oder weniger einen Fehler begangen als, als Präsident, dass Sie Michael Reschke auf die Position des Sport, Sportvorstands äh, gehievt haben, da kannst du doch, da kannst du doch nicht mit solchen Floskeln die ganze Zeit nur antworten. Wie gesagt, das das erwartet von einem Kindergartenkind, aber nicht von einem erwachsenen geschäftsfähigen Mann. Also da muss doch, da muss doch einfach auch so viel Selbstreflexion da sein, dass derjenige sich dann öffentlich dazu bekennt, dass ihm hier ein Fehler unterlaufen ist. Und das ist auch normal, finde ich, in so einer Situation, dass du mal Fehler machst. Vor allen Dingen bei bei so einem Thema, wo auch viel Glück eine Rolle spielt. Also das hast du ja unter Korkut gesehen, wie schnell das auch in eine andere Richtung kippen kann. Da spielt einfach auch Glück eine Rolle, eine gewisse Rolle. Und das finde ich gar nicht so schlimm, wenn er gesagt hätte, er hätte da einen Fehler gemacht, aber dieses... Nee, ich meine, das haben wir ja schon
1: mal besprochen, also den Plan, den Michael Reschke vor der Saison hatte, mit irgendwie Kader Kader verjüngen und dann die Position doppelt besetzt, das hätte im Idealfall auch funktionieren können, ne? aber es hat halt nicht funktioniert und und niemand hat es halt eingestanden, Und aber das sind halt so zwei, zwei äh, Qualitäten, also Kritikfähigkeit und und Ehr Ehrlichkeit und Transparenz, die, die unserem... Verein oder unsere AG halt leider abgehen halt. Den ne? komplett also zu sagen, du irgendwie, sagst. Hey, wir hatten einen Plan, der hat halt nicht funktioniert und ja, jetzt ist halt so und, und Scheiß, aber jetzt müssen wir halt irgendwie da rauskommen. Aber äh, Wolfgang Dietrich sagt halt, ne, ich habe die Rahmenbedingungen geschaffen und damit hat er ehrlicherweise recht. Er hat irgendwie 40 Millionen vom Daimler irgendwie rausgequetscht ähm, und, ähm, und dass es jetzt halt nicht funktioniert hat, ist halt die Schuld vom Reschke. Und damit hat er auch recht. Ne? Aber es ändert nichts dran, dass das ganze Ding irgendwie, äh, äh, ja, äh, weiß ich nicht.
0: Der Daimler ist. hat die Rahmenbedingungen letzten Endes geschaffen, ja und nur weil jemand Rahmenbedingungen schafft, bedeutet ja nicht, dass, dass dass die Bedingungen auch gute sind, ja also ich habe die Rahmenbedingungen geschaffen, das muss nicht bedeuten, dass das was Positives ist. Das könnte man auch nochmal nachfragen als Journalist, ja sie haben Rahmenbedingungen geschaffen, aber die sind auch nicht so so geil für alle Beteiligten, sonst würde es ja zum Beispiel auch nicht diese starken Proteste in ihre Richtung geben. Also das ist auch wieder so ein Aufhänger, wo man als Journalist vielleicht einmal einschränken darf oder einschreiten. Es besser ähm, und 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 einfach mal ein bisschen nachbohren sollte und dieses diese fehlende Selbstkritik zieht sich von ganz oben bis nach ganz unten durch ja das fehlt mir eigentlich auf jeder Ebene ja auch jetzt wieder nach dem Leipzig-Spiel da wird wieder darüber diskutiert dass der Schiedsrichter jetzt dran schuld ist da denke ich mir Leute kommt mal klar Alter ihr habt nach 22 Spielen 15 Punkte auf dem Konto und ihr labert ständig irgendwas von einem Schiedsrichter und und <lacht> fehlender Fitness oder so eine Scheiße. Also beim besten Willen, irgendwo muss ich da einen Schritt zurücktreten, ja, und für mich das richtig analysieren und sagen, okay, ey, okay, das war vielleicht eine Fehlentscheidung, aber ist das jetzt wirklich unser größtes Problem? Deswegen habe ich auch auf Twitter gesehen, ich ich sehe viel mehr Möglichkeiten sich zu verbessern, wenn man nach sich selber guckt aktuell. Weißt also du, ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft am Limit ist und ständig durch Schiedsrichter ausgebremst wird. Das sehe ich nämlich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, dass im Spiel am Samstag die Mannschaft noch davon profitiert hat, dass ein Schiedsrichter auf dem Platz stand. Denn nur dazu oder dadurch kam es zum 1 zu 1. Ja, also ohne diesen unberechtigten Elfmeter wäre das Spiel vielleicht 0-3 ausgegangen oder so. Also letzten Endes konnte man sich daran noch ein bisschen hochziehen.
1: Das ist... So nee, nee, klar, der VfB kommt mit Glück zurück ins Spiel durch die durch die durch die, durch die Fehlentscheidung. Das und, und dieses Jammern im, im Leben kein Handelfmeter, ja.
0: Und dieses Jammern und diese mangelnde Selbstkritik, wie gesagt, das fängt oben an beim beim äh, Präsidenten und zieht sich komplett durch. Da nehme ich auch zum Beispiel so jemanden wie Guido Buchwald mit mit rein. Den habe ich ja auch nicht nur kritisiert jetzt hier. Vor allem äh, stand ich eher auf seiner Seite, als es um diese um dieses Duell, möchte ich sagen, mit mit, mit Herrn Port ging. Aber auch bei Buchwald muss ich halt so sagen, Alter. Es geht ja momentan um den Verein, ja, dass der äh, in der Liga bleibt. Er stellt sich doch nicht so an wie so eine Mimose und rennt da raus nach Hause und, und schreibt eine E-Mail, am besten noch mit einer Träne, mit einer virtuellen äh, drauf. Und, und das ist alles so ein, so ein Kindergartenverhalten, dass ich irgendwo also nicht mehr mittragen kann als Fan, finde ich. Also das muss man halt auch mal sagen. So 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 sehr ich Guido Buchwald mag, und für mich ist das die Ikone schlechthin, der Typ hat dafür gesorgt, dass ich im, im Freibad völlig ausgetickt bin 1992, als der sein scheiß Tor da geschossen hat in der 84. Minute oder wann das war. So Und natürlich wird er immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber in diesen Momenten, ja jetzt in dieser Phase, wo der Verein so schlecht dasteht wie noch nie in der Bundesliga, da muss jeder mal seine persönlichen Differenzen ein Stück weit zurückstellen und sich wirklich nur um das kümmern, was jetzt gerade zählt, nämlich dass irgendwie der Abstieg verhindert wird, weil es kann nicht niemals gut sein, wenn du wieder absteigst und wieder so viel Geld verbrätst. Wir haben jetzt schon 45 Millionen zum Fenster rausgeschmissen, es kommen dann vielleicht nochmal 50 Millionen dazu, keiner garantiert uns, dass wir direkt wieder aufsteigen und alle, die die diese Entscheidung getroffen haben und mit vorangetrieben haben vor ein paar Jahren inzwischen, ja, die sind nicht mehr da und die werden auch nicht mehr da sein. Und Wolfgang Dietrich wird definitiv nicht da sein, wenn wir möglicherweise absteigen und dann nicht direkt wieder aufsteigen. Da ist der Typ auf jeden Fall schon Geschichte. So Und da müssen alle, alle jetzt irgendwie ihre eigenen persönlichen... Ähm, ja, Machtspielchen so ein Stück weit zurückstellen und wir können sie von mir aus dann nächste Saison äh, oder in der Sommerpause wieder in den Sandkasten gehen und sich da gegenseitig mit Sand bewerfen. Wirklich wie so Kindergartenkinder. Das sind erwachsene Leute, die alle was erreicht han, äh, haben in ihrem Leben. Das ist, ich bin gleich fertig, Sebastian. Das ist der Personal. <lacht> ich ich,
1: ich hör zu. Ich, ich schreit ein, wenn es irgendwie justitiabel wird. oder genau. so. Genau.
0: Ja. Da, da sitzt der Personalchef vom Daimler, ja, von einem der größten Autobauer der Welt. Und bepisst sich, weil irgendjemand im Fernsehen irgendwas sagt. Das ist doch völlig absurd, sowas. Das ist, was passiert im Affenhaus in der Welt, aber doch nicht beim VfB Stuttgart. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und wie gesagt, der nächste rennt raus heulend. Ja? Der Weltmeister rennt raus, weil der kleine Herr Port gesagt hat, er sei nicht mehr ganz dicht und hätte zu viele Kopfbälle gemacht. Leute, kommt mal echt klar. Also ich das glaube ist auch, dass
1: die, dass die diese diese die viel zitierte äh, Professionalisierung auf allen Ebenen doch äh, <lacht> relativ äh, selektiv ist. Ne, weil wenn sich da äh, die Aufsichtsräte in der Ehrenloge mehr oder weniger an den Kragen gehen, dann äh, kann es halt mit der mit der ähm, Professionalität nicht so wirklich weit weit her sein. Und äh, ja, und wenn wir darüber diskutieren, ob äh, äh, Benjamin mal irgendwie eine Tätigkeit begeht, weil ihn seine Freundin verlassen hat. Äh, ja, auch das ist halt wenig professionell und das, die, die Leute verdienen Millionen dafür, ähm, dass sie dafür sorgen, dass der VfB Stuttgart in der ersten Liga bleibt und alles andere ist äh, irgendwie indiskutabel.
0: Ja, Punkt. Im Endeffekt hast du es in weisen Worten perfekt zusammengefasst ja. und ich, und ich habe mich wieder mal in Rage geredet, wie es so ja, immer ist. Und eins muss ich noch sagen. Nee, nee, nee nicht,
1: nicht, nicht wirklich.
0: Nicht wirklich, das geht. Aber eins muss ich noch sagen, dass sowas auch ständig an die Öffentlichkeit getragen wird, beziehungsweise an die, an die Presse weitergegeben wird, das lässt auch die ein oder andere Verschwörungstheorie zu ja also es wird offensichtlich schon so ein bisschen damit gearbeitet hey wenn du mich hier nicht so hart dran nimmst dann stecke ich dir auch mal was weil das ist letzten Endes das was ich mir zusammenspinne ja es gibt ich immer meine, warum
1: warum warum weiß denn Lothar Matthäus was Holger Badstuber verdient
0: ja das da es ja schon wieder weiter ja wenn Lothar Matthäus mir da mehr erzählen kann über den Verein als der Journalist der jeden Tag am Platz steht da frage ich mich da auch schon wieder Leute was geht denn hier ab ja, und ich ist, meine also,
1: genau und wir, 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 wir wissen ja wirklich als als irgendwie äh, irgendwie dahergelaufene Blogger nicht viel aber die Zahlen die Lothar Matthäus äh, da eben in der Talk in der geselligen Talkrunde nannte äh, die haben wir auch schon mal gehört und das spricht halt relativ viel dafür dass das stimmt was dann wiederum kein gutes Licht auf Michael Reschke wirft, ähm, aber ja aber warum weiß der das und warum erzählt er das halt das ist irgendwie alles hochgradig peinlich für den Verein
0: ja, der ist ja froh, wenn er mal fundiertes Wissen hat, also von daher ja. ist er froh, wenn er sowas mal sagen kann. Ja, aber wie gesagt, das, um das noch abzuschließen, ich glaube schon, dass da viel geklüngelt wird, ähm, wie gesagt, dass man hier vielleicht mal jemanden den Rücken frei hält, plötzlich kommen auf einmal alle Journalisten aus ihren Löchern, die wissen, dass Michael Reschke die Mannschaft verloren hat und sich alle abgewendet haben und was weiß ich alles, so Dinge kommen jetzt auf einmal raus, davor hat man davon nichts gehört, das hat für mich persönlich wenig mit Journalismus zu tun, ja, also... Äh, da sollte sich auch äh, jeder mal hinterfragen, der ernsthaft als Journalist dann auch wahrgenommen werden möchte, ob das die Art und Weise ist, wie man hier vor Ort berichtet. Oder ob man einfach nur Bock hat auf Freikarten. Man kann es auch so kommunizieren, finde ich auch nicht schlimm. Hey, wir sind mega Fans, wir freuen uns, wenn wir jedes Mal ein Würstchen kriegen am Samstag, bisschen abhängen können, Kaffee schmeckt auch gut. Ist doch okay, erzähl mir das. Und dann kannst du den Stream kommentieren, das machen 50 andere auf Twitter auch noch, in der Regel sogar besser. Und äh, ist doch okay, Ja, wenn ihr davon Geld bekommt von irgendwelchen Zeitungen oder Verlagen, dann ist das ja super für euch. Aber dann schreibt euch nicht selber irgendwie ähm, ja so, 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 so einen Journalismus Ethos irgendwo hin, ja, den ihr überhaupt nicht mehr den den ihr überhaupt nicht mehr nachkommt. Also ich bin da wirklich auch enttäuscht von von dem einen oder anderen explizit aus der ganzen Geschichte möchte ich aber einen rausnehmen. Das ist wahrscheinlich auch der Einzige, der sich diesen Podcast jemals anhören würde. Das ist zum Beispiel Phil Meisel. Bei dem habe ich schon noch so ein bisschen das Gefühl, dass er näher an der ganzen Sache dran ist. Also an uns auch vor allem, an uns Fans, als äh, diverse andere. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe. Ja, es ist mir wirklich mal wichtig gewesen, ihn ja so ein bisschen rauszunehmen. Da gibt es andere, die ich äh, eher kritisieren würde an dieser Stelle. Aber es natürlich nicht tue, weil ich eben von mir schon beschriebene bin im hier vor mir liegen haben.
1: Genau, weil du weil du hochgradig äh, professioneller
0: Podcaster bist. Das würde ich nie von mir Und behaupten. <lacht> <lacht> ja, äh, sollen wir noch ein paar Fragen machen? Also so, dass man äh, vielleicht. Du, ich habe
1: gar nicht, Ich habe gar nicht mehr so viel. Na, ich habe irgendwie mal. noch. Äh, so ein paar Spaßfragen. äh, Spaßfragen, äh Ob genau, äh, Holger, Holger Badstuber einen Anschlussvertrag als äh, Fritzler hat. Äh, und ob wir... Crumpy äh, <lacht> Genau, Findet ihr nicht, dass Lothar eine Analyse bei Wonti abgeliefert hat? Ich habe ja kein, kein kein Sky mehr, sondern nur Sky-Ticket und kann das äh, nicht sehen. Aber ich habe auch noch nie irgendwie Sky 90 oder Doppelpass geguckt, weil mich das irgendwie hochgradig ähm, ähm, aufregt. Wir könnten noch kurz drüber reden. Ähm, das fragt jemand. Ähm, nein, das fragt Ich kann niemand. kurz was zu
0: dem matthäus äh, Mal sagen, weil ich mir ja. die Vontora-Geschichte äh, immer als Podcast nachträglich anhöre. Ah. Das ist schon richtig, dass äh, Matthäus da viele richtige Dinge angesprochen hat. Gar keine Frage. Aber auch da wieder, ich meine, das sind Themen, die sind so offensichtlich, die hat man in den diversen VfB-Podcasts schon tausendmal angesprochen, die wurden beim Rasenpunkt schon hundertmal besprochen, da ist jetzt nichts Neues dabei gewesen. Aber ja, weil Luther Matthäus da mal zwölf gerade Sätze aneinander rein konnte, ist das jetzt plötzlich eine mega coole Meinung, verstehe ich auch nicht so ganz. Also wenn man sich sagen wir mal so, halbwegs so ein bisschen auch vielleicht mit dem einen oder anderen Blog auseinandersetzt, den einen oder anderen Podcast hört, äh, dann hat man diese ganzen Thesen, die Matthäus da vertreten hat, schon mehrfach gehört. Also ich stimme Matthäus, und das ist jetzt echt schwierig zu sagen, aber es ist so. Ja, in vielen Problematisch, Banken ja. Zu. Ja, es ist leider so, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, ähm, ja, Breaking News, die Matthäus da rausgehauen hat.
1: Gut, ich habe ich hab mir heute Morgen in der Mediathek noch angeguckt, äh, den Sport im dritten Auftritt von äh, äh, Rainer Kalm und wir irgendwie, <lacht> während er irgendwie ähm, ähm, Pfeile auf die Dartscheibe wirft, äh, Wolfgang Dietrich heilig spricht, ähm, ja. das, das war irgendwie dann wieder ein bisschen, bisschen schwierig halt, ne? Das war äh, so aber cool. Ja. Also ah, ich meine das wirklich, richtig, ich,
0: ich. habe das vorher noch gesehen, bevor wir hier angefangen haben zu senden und für einen kurzen Moment habe ich überlegt, soll ich es noch irgendwie kurz hier aufnehmen oder so, weil es war wirklich legendär, wie er da steht und seine Gegnerin beim Dart mal original eine Triple, äh, Triple 20 geschossen hat, ein Bullseye <lacht> und weiter weil der Wolfgang Dietrich, der macht das. und ihr habt ja noch ein Stückchen Butter für mich. Also Es geht da ab wie sonst ja, ich irgendwas. Hab da, ich
1: habe auch spontan, spontan Mickey Beisenherz irgendwie gehört, wie er bei äh, <lacht> ja. Sky MML äh, da den den, den, oh, den Kalmund nachmacht halt, ne? aber <lacht> unsäglich. ne? Also Und dann wirklich die Bauchbinde äh, reiner Kalmund-Manager-Legende. Ne? Ja, ich meine, der weiß vom VfB überhaupt gar nichts. ne? Also der der, der war mal richtig gut, ähm, aber das war halt, das ist auch schon relativ lange her und der weiß über den VfB äh, wahrscheinlich das, was ihm halt der Reschke irgendwie im Telefonat erzählt hat. Und oh, schwierig, also... Äh, boah. nee, also nicht äh, ich meine, Und das sind ja
0: irgendwie
1: Ja genau, ja natürlich irgendwie na, na, nach, der, nach der Beerdigung im
0: kleinen Kreis vom
1: Rudi ja. Assauer.
0: Also boah, ich mag
1: echt fremdschämen.
0: Ich muss boah. an der Stelle nochmal sagen, also ich empfehle wirklich, obwohl ich das nicht gerne mache, aber ich empfehle wirklich das Phrasenmäher-Gespräch-Podcast-Gespräch ähm, äh, mit Kali Kalmund. Das ist schon ein Typ. Ja, ich glaube auch, dass der, der hat schon das Herz am rechten Fleck, wenn man so sagen möchte. Ja. Das ist, das ist keine Frage, das ist ein cooler Typ, der hat super viel Ahnung vom Fußball, aber halt
1: nicht mehr in den letzten fünf Jahren und vor allen Dingen gar nicht vom VfB halt. So also sieht's das aus. Das Ding. Und jetzt, wenn man überlegt hat, wer hat sich denn jetzt am Wochenende in irgendwelchen Talkshows zum VfB geäußert? Hansi Müller, <lacht> würde ich sagen, okay, der hat noch eine gewisse Expertise. Ähm, Lothar Matthäus, der weiß immerhin, wie viel Holger Bartschuh verdient. Okay, der weiß auch irgendwie was.
0: Reinhold Beckmann? Ey, ich, du, Sebastian, ne? also, da muss ich dir sagen, wenn du nochmal Reinhold Beckmann siehst. Dann Reinhold den, Beckmann. Ja, achte mal drauf. Auch an alle anderen Hörer jetzt an dieser Stelle. Reinhold Beckmann hat einen unverhältnismäßig großen Kopf im Vergleich zu seinem Körper. <lacht> Ist mir wirklich jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, da stimmt irgendwas nicht. Achtet mal drauf. Aber gut, ich gebe dir natürlich. Ja, ich dachte, recht.
1: Ich dachte ich, er, Reinhold Beckmann, der macht doch seit seit Jahrzehnten nichts mehr mit Fußball. Ja, aber der hat mit irgendwelchen Leuten telefoniert, die irgendwas über den VfB wissen und <lacht> ja und, und 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 dann noch irgendwie äh, Kalli Kalmon. Ne? Also ich denke, da, da, da spätestens dann merkst du, dass mit deinem Club irgendwas falsch läuft, ja. wenn sich all diese Leute auf einmal äh, über ihn äußern. Ne? Und das ist oh, furchtbar. Also das ist irgendwie mich so ein so echt so ein Symptom,
0: wo du merkst Irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Zu Hansi Müller möchte ich noch ganz kurz was sagen und zwar fand ich seine Aussage bezüglich Nico González wieder super, als er gesagt hat, ja in Argentinien würde Nico González keine Sau kennen. Ja? Erstens mal glaube ich, dass, Entschuldigung Hansi, aber dass du in Argentinien nicht einen Fußballer kennst, geschweige denn <lacht> irgendjemanden, den du fragen könntest, ob man Nico González kennt. Und äh, das Zweite das ist halt, dass mir das per se auch erstmal egal ist, wer Nico Gonzalez in Argentinien kennt. Fakt ist, dass das ein Fußballer ist, der Qualität mitbringt, der auch genügend Möglichkeiten schon hatte, diese Qualität unter Beweis zu stellen und dass du bei solchen jungen Spielern, immer ein gewisses Risiko hast. Das ist mit Sicherheit kein Spieler, den man jetzt im Nachhinein für 9 Millionen verpflichten sollte oder für 8 oder wie wir es dann letzten Endes auch waren, ja, im Nachhinein. Aber das ist das Risiko, was du immer auch ein bisschen eingehen musst, wenn du der VfB Stuttgart bist. Ja, weil du kannst halt einfach nicht bei diesen Mega-Mega-Talenten mitbieten, ja, die offensichtlich erfolgreich sein möchten. Da reichen halt 10 Millionen nicht mehr aus. Ja, und wenn du halt Spieler... Sag ich mal, für vier Millionen holst in dem Alter, dann brauchst du sie ja eigentlich auch nicht verpflichten, weil dann kannst du direkt aus deiner Jugendmannschaft welche äh, hochziehen. Denn äh, da bewegen wir uns, denke ich mal, finanziell in ähnlichen Sphären. Also von daher finde ich auch wieder, halt doch einfach das Maul, um es auf den Punkt zu bringen. Erzähl doch genau. nicht irgendwas ja. über Argentinien, wenn du nichts davon weißt. So.
1: Genau. Das Ding ist halt, ne, kannst du, kannst du äh, als, als Sportvorstand sagen, äh, ich gebe äh, Daniel Ginschek ab, der, okay, häufig verletzt ist, aber wenn er fit ist, dann ist er Bundesliga-tauglich und schießt auch das eine oder andere Tor. Ja. Äh, ähm, und und holst dafür halt irgendeine äh, ja so eine Wundertüte aus Argentinien das, das ist ja dann das, ein, das das eigentliche Thema
0: ja ja das ist ja auch nur okay oder man kann sagen dass man sich mehr von ihm erhofft hat wie auch immer Sebastian hast du noch was Lustiges jetzt zum Abschied hier
1: oh, ich ich gucke noch mal, <lacht> mal kurz hier in die in die äh, Tausenden Fragen von Instagram, ich glaube also Baumgarten, die, das die, die das lustigen Sachen habe ich ja gleich dann bei 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 bei, ähm, bei Instagram ähm, beantwortet. Vertikalkomma äh. an dieser Stelle
0: seid es nochmal erwähnt. Äh, folgt dem Kanal, wenn ihr es nicht tut. Und wenn ihr schon auf Instagram unterwegs seid, dann einfach vfbstr folgen. Wenn wir hier mit dem Podcast an sich mal ein paar mehr Follower haben, äh, oder Abonnenten, wie es hier heißt, dann können wir natürlich auch die Fragen hier bei uns laufen lassen. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt so eine Frage äh, anfrage stelle, weiß ich nicht, ob man damit eine komplette Sendung voll vollbekommt. Nee,
1: ich, ich möchte halt für uns auf jeden Fall die, die, die 10.000 Follower haben, weil dann haben wir ähm, äh, Swipe-Up, so. dass man
0: verlinken kann. Und das wäre natürlich ganz großartig. Wie viel fehlen da noch? Oh, viel zu viele. Warte. Ich schaue gerade nach. 3.000, fast 4.000 habt ihr jetzt.
1: Ja, fast 4.000, also da fehlt, fehlt noch ja, eine also Menge. Also wir brauchen sagen. auf jeden Fall 10.000 für Swipe Up und dann äh, fangen wir auch an, äh, Produktplatzierung zu machen für Nahrungsergänzungsmittel <lacht> äh, und solche Geschichten. Halt. Das wird super. Also, also wir brauchen auf jeden Fall äh, 10.000. Und jetzt habe ich natürlich äh, aus dem Auge verloren, wie ich zu den Fragen komme. Doch, ich habe es wieder, warte. Äh, alle Anzeigen. Eine lustige Frage noch. Oh, jetzt lädt es nicht. Ich habe hier Doch, noch jetzt. Äh, ein Thema. Ja,
0: das ist eine große Große ja. Frage, okay. mal ehrlich gefragt, woran liegt's? Ja, das ist natürlich für mich fast die einfachste Frage, die man aktuell beantworten kann. <lacht> ja, nee, da habe ich keine. Ja, aber hier habe ich noch eine. An das ist schön. Ähm, äh, äh, Hauptsache Stuttgart. Das
1: erwähne ich jetzt. Wer der Adressat, äh, wer der, wer der ähm, Urheber ist, weil ich ihn auch auf Twitter folge. Äh, wenn ihr einen Trainer aus drei Trainern mischen könntet, aus welchen drei würdet ihr mischen? Egal, ja welche Trainer. Oder ex VfB-Trainer oder äh. ja gut, ich ich, also ich kenne ja fast nur Fußballtrainer.
0: Ja, ja, ist schon klar, aber ich meine, jetzt müssen das äh, welche mit VfB-Bezug sein, oder könnte ich ja zum Beispiel... Nö, nö, dann, nö, also
1: wir verlieren in, in, in Bremen äh, äh, 0 zu 4, äh, Thomas Hitzesberger wirft Markus hier raus und äh, dann kommt unser Wunschtrainer, der äh, ein, äh, eine Kombination aus unseren drei äh,
0: Wunschkandidaten ist. Ja, Pepklo-Wolf ist mein Wunschtrainer, Pepklo-Wolf wär's dann. <lacht> Okay, weil ich also, würde glaube ich... Äh, Pep ich Guardiola, ich, äh, Jürgen Klopp, um das noch ganz kurz aufzuklären und Hannes Wolf, das wäre so die Mischung, die ich dann gerne hier sehen würde. Weil ich
1: jetzt mit VfB-Bezug hätte ich jetzt ähm, Hannes Wolf für die Defensive und für die Offensive natürlich ähm, Alexander Zorniger, der <lacht> ja heute bei, bei Brönpi rausgeworfen wurde und jetzt auch wieder frei wäre.
0: Ja, meinst du, dass das ähm, eine realistische Option ist? Äh, nein. Ich, ich ja schon ganz ehrlich, irgendwie. Ja, Also ich bin, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, natürlich werden uns wahrscheinlich oder mich jetzt alle auslachen, aber wo ich das heute gelesen habe, da dachte ich mir so, es wäre irgendwie cool, weil ich habe seine Art auch so sehr genossen bei den Pressekonferenzen und äh, auch nach dem Spiel und so, ich mochte den Typen, also kannst du mir sagen, was du willst, irgendwie war der mir auf irgendeine Art sympathisch, vielleicht weil er so vom Wesenzug mir gar nicht so fremd ist. Und, und wir das ein oder andere dann auch, oder das Herz auf der Zunge tragen, wie man so schön sagt. Ja, er war halt
1: sympathisch, ja. weil er halt einen Plan hatte und an diesem Plan halt kompromisslos festgehalten hat. Ne? Und wenn es halt nicht funktioniert, dann das ist alternativlos und das geht nicht anders, und das müssen wir machen. Und äh, das, das war irgendwie schon rührig. Ne? Also, und er hatte halt einen Plan. Und er hätte vielleicht auch funktionieren können, wenn Martin Harnik irgendwie mal aus zwei Metern das Tor trifft. Das und dann wäre alles ganz anders gelaufen. Aber er hatte halt einen Plan und das hatten danach nicht mehr so viele Trainer beim VfB. Und das war irgendwie ähm, schon cool. Und äh, dieses, äh, dieses äh, Do or Die, entweder es klappt oder es endet halt im völligen Desaster, was <lacht> dann der Fall war, war halt irgendwie ähm, so in der Retrospektive dann schon irgendwie äh, besser als dieses äh, langsame Siechtum, was wir jetzt derzeit erleiden.
0: Ja, und man muss dazu sagen, ihm wurde ja immer so ein bisschen unterstellt, dass er die Defensive völlig vernachlässigt und äh, wirklich nur Duo da spielt. Man darf nicht vergessen, wer da damals in der Innenverteidigung stand. Ja, also Sunic und Niedermeier. Also, da weiß ich nicht, ob es da so viele Trainer gäbe, die es besser gemacht hätten als Alex Horniger. Äh, was jetzt interessant wäre, wäre zu sehen, wie Alex Horniger mit dieser völlig unkreativen Offensive und auch harmlosen Offensive seinen Offensivfußball zelebrieren würde. Also, das würde mich dann schon fast reizen, das mal mitzuerleben. Ja, ich meine, vor
1: allem, wenn er mit Baumgartel und, und, und Pavard und Bartschuber und Kabak irgendwie vier wirklich äh, ja. gestandene beziehungsweise sehr äh, ambitionierte Innenverteidiger hat. Äh, ja, das wäre ja quasi so die, der, der Gegenentwurf zur Abstiegself. Äh, also, interessant wäre dieses Experiment schon.
0: Vielleicht kommt es ja dazu. Mal gucken. Letzte Woche hatte ich ja in Anführungsstrichen Glück mit meinen hier getätigten Äußerungen. Äh, mal sehen, ob wir morgen Ähnliches vermelden können. Ich glaube nicht. Also, gut. Ähm, also mir hat das viel Spaß gemacht hier mit den Fragen. Das entspannt so ein bisschen meine äh, Rolle im Podcast. Da muss ich nämlich nicht allzu viel äh, ja, Handlungsstrategie hier an den Tag legen, sondern kann im Endeffekt einfach ja, frei von der Leber wegsprechen. Das tut auch mal ganz gut. Ähm, ich hoffe, dir hat auch Spaß, äh, Spaß gemacht, Sebastian. Ja, absolut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Und Genau, äh, danach, nach dem Auswärtssieg in Bremen. Wir haben noch keinen Podcast ja. nach einem ähm, <lacht> nach einem Sieg machen können, oder?
0: Genau, das wollte ich dir gerade sagen. Ich wollte <lacht> gerade sagen, es ist wirklich, äh, du, du bist ja irgendwie, wie nennt man das, wenn wenn jemand so ein Unglücksbringer ist, äh, im Englischen, ja, cursed oder sowas in der Art. Ja, ja, ich will <lacht> ja. Also, das ist wirklich so. Seitdem wir das hier zusammen machen, funktioniert es nicht mehr. Ich möchte noch verkünden, ich habe mir in weiser Voraussicht, ja, weil das Hannover Spiel wahrscheinlich wirklich, es könnte legendär werden. Entweder sehen wir einen neuen Trainer oder es wird das letzte Spiel von Markus Weinziel. Ich glaube sogar, dass irgendwas aus der Fanszene passieren könnte, wenn es richtig einen Berg runtergeht. Deswegen habe ich mir heute einen Platz in der ersten Reihe gesichert. Haupttribüne Mitte, erste Reihe. Direkt oh. hinter der Trainerbank. Da habe ich mich heute eingeloggt. Und, und ich möchte dabei sein. Ich möchte hautnah dabei sein, wenn es dann heißt VfB Stuttgart gegen Hannover. Die übrigens seit dem 21.10.2017 nicht mehr auswärts gewonnen haben. Ja, möchte ich hier mal kurz erwähnt haben. Das könnte noch interessant werden. Also ich bin wie gesagt in der ersten Reihe dabei und freue mich drauf. Ja. Vielleicht Vielleicht ja, du, bin ich mit dabei. Du, du, du sitzt dann direkt hinter der Trainerbank. Ich sitze direkt
1: hinter der Trainerbank, ja. Sehr cool. Ja, ich werde es wieder in, in äh, Block 47 mir angucken. Ist es ein schon Sonntag. Oder? Sonntag 15.30 Uhr. Sonntag. Ja, oh, Sonntag. Ja, Okay. Weil jetzt irgendwie das, das Spiel in Bremen kann ich irgendwie so gar nicht mitverfolgen, aber das Heimspiel nehme ich dann, nehme ich dann äh, gerne wieder mit. Und ja, je nachdem, wie, da, wie das Resultat in Bremen dann aussieht, wird das echt ähm, ja heiß auf jeden das, Fall.
0: Ja, genau, das könnte interessant werden, wie das dann äh, ausgeht und was da so drauf folgt. Gut, also dann haben wir es. Hinter uns gebracht, vielleicht noch eine kurze Aufforderung an euch, wenn ihr diesen Podcast hier über iTunes konsumiert, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Das hilft, dass der Podcast so ein bisschen in den Charts nach oben gespürt wird und dann auch von anderen VfB-Fans und Nicht-VfB-Fans, aber Leute, die einfach die aktuelle Sachlage gerne mitverfolgen würden hier in Stuttgart, würde dann besser gefunden werden. Also nutzt euren iTunes-Account und bewertet diesen kleinen Podcast am besten mit. 5 Sternen. Und dann gibt es mal den Hinweis, es gibt inzwischen eine Patreon-Seite für VfBSTR. Die ist momentan äh, sagen wir mal noch unterstützungsfrei. Das liegt jetzt praktisch an euch, dass ihr da auf den Zug mit aufspringt, ja, jetzt ist die Möglichkeit, äh, nochmal sich direkt hier zu beteiligen an dem Podcast, ich habe das so ein bisschen ausgeführt, auf patreon.com vfbstr, also schaut mal vorbei, wenn ihr einen Euro übrig habt, dann werft den uns in den Hut, der wird dann wirklich auch nur dafür genutzt, dass dieser Podcast qualitativ vorangetrieben wird, durch zum Beispiel Spiritosen oder <lacht> anderen, äh, Substanzen. So, <lacht> das soll es jetzt gewesen sein. Folgt dem Sebastian auf Twitter @butze. Ganz wichtig und natürlich ja @vertikalpass. Legende, brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen. Ähm, schaut auch mal auf dem Blog vorbei die Artikel es 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 wirkt wirklich wie so ein cheap aber es ist halt einfach die Artikel sind halt jedes Mal sensationell ich muss es halt einfach so sagen auch wenn es äh, so rüberkommt als würde ich dir jetzt nur Honig um den Mund schmieren wollen aber das es ist mir egal ich
1: ich ich höre das gerne
0: ja es ist wirklich ernst gemeint es sind wirklich <lacht> herausragende Artikel also schaut da vorbei und lest diese Artikel ähm, ja und kommentiert die von mir ist dann auch noch gerne so
1: Genau, aber da muss ich kurz einhaken. Ich habe ähm, ähm, heute auch gelesen von äh, rund um den Brustring. Äh, de. Der Lennart hat was oh, geschrieben ja. zur Präsidentendebatte und das ist halt wirklich äußerst lesenswert. Und er hat halt irgendwie ver, ganz verheerend, hat er äh, Zitate von von schlauen Leuten irgendwie eingebunden. Hat er äh, prompt auf Twitter irgendwie Gegenwind bekommen, dass man jetzt halt schon irgendwelche Zitate nutzt, um äh, sich zu legitimieren. Ähm, aber lest das äh, auf äh, rund um den Brustring, weil es ist wirklich äh, eine gute Analyse der äh, derzeitigen Diskussion. Ähm, Diskussion und, äh, rund um äh, Wolfgang Dietrich.
0: Und wenn wir schon dabei sind, jetzt habe ich dann auch noch einen, den ich unbedingt hier hinten anfügen möchte, und zwar der Brustring-Talk ähm, hat eine Folge veröffentlicht, ich glaube letzten Donnerstag, da ging es um ja das Thema Tradition im Fußball, im Speziellen natürlich VfB Stuttgart, das war ein Abend, der von dem VfB-Fanprojekt ähm, ja, ins Leben gerufen wurde und äh, der Martin vom Brustringtalk, talk besser bekannt als tu Fortu ist richtig? tu Fortu ja. ja nicht Four Ja. Two, ja. <lacht> okay, alles der ja, scheiße. Jetzt hier bin ich zum Schluss noch völlig <lacht> abgeglitten. Egal, guckt einfach mal bei brustringtalk.de vorbei, hört euch diese Folge an. Es ist, glaube ich, die Folge 61, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Äh, das ist eine sehr, sehr interessante Folge. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, also hört da mal rein. So, jetzt sind wir aber fertig hier mit unseren Empfehlungen und wünschen euch noch eine schöne Woche. Wie gesagt, nächste Woche sind wir dann zurück mit drei Punkten. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.